0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladhi hadana hadha wa illallah wahdahu wa ashhadu muhammadan wa, salli wa, wa muhammad wa la alihi wa sahbihi ajma'in. ba'du wa assalamu wa les louanges de remerciement les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait retrouver le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad Ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis. Dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur donc euh, d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis, en compagnie donc de Karim euh, dans, les, dans les coulisses, Mohamed Adda que vous connaissez maintenant, donc qui va animer, shahallah, cette séance euh, deuxième séance donc de questions-réponses. Vous avez probablement bien apprécié, c'est pour cela que nous la reconduisons bien apprécié donc euh, la séance de la semaine la semaine dernière et donc la semaine prochaine, shahallah, vous allez retrouver euh, si Mohamed, probablement avec Mohamed Adda, puisque moi je serai absent pour deux semaines, mais c'est pas pour autant que les émissions ne seront pas aussi intéressantes. Donc Mohamed Adda, Barakallahu Fik.
1: Barakallahu Fik, Cheikh. Assalamu alaikum à toutes et à tous. A'udhu b'lai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalam ala rasulillah. Cheikh Barakallahu Fik pour l'introduction et Effectivement, la semaine dernière, on a beaucoup parlé donc des questions-réponses que les, nos fidèles se posent, que je remercie une nouvelle fois. Et donc, on a décidé de continuer ce soir. Et il y a énormément de, de questions, puisqu'on a déjà posé, euh, il y avait déjà les questions de la semaine dernière, qu'on n'a pas, pas pu poser, pardon. Et euh, d'autres questions qui sont arrivées entre hier et aujourd'hui. Elhamdulillah, on va essayer donc de, de les traiter euh, ce soir. Donc, une nouvelle fois, on s'excuse si on ne les fait pas toutes, parce qu'il y en a énormément, surtout aujourd'hui sur Instagram. Vous avez été, Inch'Allah, très, très actif. Et euh, il y aura également donc, les, vos, vos appels, les appels que les, les fidèles vont nous euh, passer pour poser leurs leur questions. Donc, on prendra, on essaie de prendre au fur et à mesure euh, du, du relais de, 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 du live de ce soir. Et on vous, une nouvelle fois, je, je, je vous juste je vais passer l'information que une nouvelle fois, on est encore de, en, train, en phase de test. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière, on a eu encore pas mal de coupures. Donc, on a installé une nouvelle solution et euh, Karim elle vient de la tester. On espère que donc, ça va marcher. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas euh, et surtout, soyez patients aussi hein, parce que vous êtes nombreux à essayer de nous joindre. Et comme euh, la semaine dernière, ce qu'on fera, cher, c'est que dès que la personne appellera, on prend la question et on sera obligé de raccrocher parce que d'autres personnes veulent euh, appeler. Donc, comme soyez concis dans votre question et euh, précis euh, de façon à ce qu'on puisse répondre plus, plus facilement. Et donc, cher, ce que je te propose, qu'on a, qu a un peu échangé euh, dans la semaine, c'est qu'on va essayer de retracer une journée type d'un musulman qui vit donc, en France et qui euh, travaille, qui euh, mène sa vie tout à fait normale, normalement, et qui se pose un certain nombre de questions. Et, et avant de, te, de, de commencer un petit peu le, le déroulé des de, de questions qu'on a déjà préparées, euh, est-ce que, cher, tu pourrais nous rappeler, nous faire, juste nous donner quelques habitudes qu'avait le prophète, sallallahu durant ces journées, sans bien évidemment, faire, on ne va pas faire une journée type du prophète, sallallahu parce bien que... Sûr. C'est assez compliqué, assez long et on a déjà traité d'ailleurs toute la, la partie Sira bah, sur plusieurs, euh, plusieurs vidéos. Mais au moins nous donner quelques habitudes que le professeur wa sallam, avait l'habitude de faire durant ces journées. Bismillah. Le professeur,
0: c'est le modèle. Donc effectivement, tu fais bien, Mohammed, wa sallam, de, se refaire, de te référer. Une journée type, de toute façon, ne peut pas être meilleure que celle que vivait le prophète donc il vivait dans le zikr il vivait avec Allah subhanahu wa ta'ala j'entends par là la compagnie d'Allah et sa préoccupation principale c'était la satisfaction d'Allah donc dès qu'il se réveillait euh, avant le, bien avant le fajr donc comme il a dit le meilleur euh, la meilleure prière c'est après la prière obligatoire c'est celle de nuit et donc il avait l'habitude alayhi wa de prier la nuit dès qu'il se levait il utilisait le siwak donc il brossait ses, ses, ses dents avec donc l'arak et il louait Allah, Subhanahu wa Taala, avant de commencer toute chose. Il louait beaucoup Allah, qu'on peut trouver dans différents livres d'Ascar. Et ensuite, il se mettait à prier autant que Allah Subhanahu wa Taala lui permettait. Et sa mère, notre mère Aïcha Kalalagré, disait que il priait longtemps et de façon très belle. Et il priait 11 ou 13 euh, raka'a, donc dans la nuit avant le Fajr. Il se reposait un tout petit peu avant le Fajr. Il a dit que la meilleure prière que celle que Allah aimait le plus, c'est celle de Daoud, il priait donc la moitié de la nuit, et il, priait, il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers de la nuit et il se reposait le dernier sixième. Donc ça c'était la, la prière modèle du professeur qui était celle de Daoud. Ensuite donc il se levait pour prier le Fajr, les deux donc Raqqa qui sont meilleurs que tout ce sur quoi le soleil se lève. Et ensuite, il attendait que Bilal vienne l'appeler parce qu'il allait conduire la prière donc, des musulmans. Ça, c'est une tradition que l'on trouve dans certaines mosquées, le fait d'attendre les retards de la terre entre guillemets, qui ont fait peut-être le fajr chez eux et qui viennent, ou qui sont réveillés un peu en retard. Il ne s'agit pas d'une de, demi-heure ou quoi que ce soit, c'est peut-être dix minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc après, l'appel à la prière. Et ensuite, à il a beaucoup conseillé d'invoquer Allah jusqu'au lever du soleil pour celui qui peut. Ça dépend des horaires, bien sûr, ça dépend du travail, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu rester qu'on n'est pas pieux. Mais quand on peut, notamment samedi et dimanche, et notamment ceux et celles qui ne travaillent pas le matin ou tout le matin, se doivent de rester dans la mesure où il a, de ce que Allah lui a révélé, notamment le hadith d'Abu Umam à Karalagré, que le Président sallam dit « celui qui fait la prière en groupe ». Et qui reste jusqu'au lever du soleil en train d'invoquer Allah et les invocations du matin et du soir sont relativement connues jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite fait deux raka'a. Allah le récompense comme il avait fait un pèlerinage accepté et une umra. Donc c'est vraiment très important de ne pas se débarrasser de la prière entre guillemets et d'aller au lit directement. Ça veut dire que ma journée commence avec le rappel d'Allah et Allah apaise mon cœur et Allah accepte mes invocations, encha'Allah, puisque c'est les meilleures invocations, c'est celles du dernier tiers de la nuit. Et ensuite, effectivement, il sortait, alayhi salam pour aller vaquer donc, à ses occupations, s'occuper de ce qu'Allah aime, aider ses épouses, aider les musulmans, s'occuper des affaires des musulmans, jusqu'à jusqu la,
1: jusqu la prière du Doher. Et
0: on pourra développer ensuite, inchallah plus tard.
1: Inchallah Tu as dit que il a al faisait le Fajr chez lui, après faisait donc le le sop à la mosquée. Tout à fait. Hein? Euh, est-ce que c'est recommandé de faire ça, est-ce que si on a la possibilité de nous de le faire euh, sachant qu'on est plus ou moins proche de la mosquée, on n'a pas forcément le temps. Euh tout à
0: fait. Si on est vraiment proche de la mosquée, très proche de la mosquée, les voisins de la mosquée peuvent le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas j'en profite pour dire que les prières surrogatoires, tout ce qui n'est pas obligatoire, quand on les fait, c'est mieux de les faire en dehors, à l'abri du regard des gens. Ça veut dire que quand on fait une prière surrogatoire, on de se précipiter comme le font les gens. Euh, après les isha par exemple, ils savent qu'ils vont rentrer chez eux, mais ils préfèrent se débarrasser du chef le huître, comme ils l'appellent. En réalité, une prière surrogatoire faite à l'abri du regard des gens, comme chez soi, c'est le Prophète sallam a dit que c'est récompensé 25 fois plus que la prière surrogatoire faite à la mosquée ou devant les gens. Donc, contrairement à la prière obligatoire qui est récompensée 25 ou 27 fois d'après le hadith en groupe, et la prière surrogatoire est mieux chez soi ou à l'abri des regards. Elle est récompensée 25 fois plus. Donc, c'est mieux pour le voisin de la mosquée. Et lui, bien sûr, la, la fenêtre de Aïcha et ses appartements donnait directement sur la mosquée. Donc, lui, il attendait que Bilal vienne le voir en disant, les fidèles sont arrivés, donc il allait. Pour ceux qui sont donc très proches de la de la mosquée, le mieux c'est de faire le fajr chez eux et de venir, notamment dans les pays musulmans, on entend l'appel à la prière, on sait que la prière, la prière est rentrée, et donc à ce moment-là, on se lève, on fait deux rakats et on vient directement à la mosquée pour prier en groupe avec, avec les hommes.
1: D'ailleurs, cher, serait intéressant de donner la différence entre le soubh et le fajr, et celui qui est le, celle qui est obligatoire. Bracloff,
0: c'est une question récurrente effectivement. Qu'est-ce que c'est que le Fajr Qu'est-ce que c'est que le Soubain En réalité, c'est deux appellations différentes en Orient et en Occident. Quand on considère que ce qui n'est pas obligatoire est appelé Fajr, comme c'est le cas dans certains pays, alors ce qui est obligatoire va s'appeler donc le Soubain. Ce qui est obligatoire, on va parler de ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Ce qui est obligatoire est celle qui se fait en groupe à la mosquée où l'imam va réciter deux Rakaa et à haute voix. Fatiha et Soura, Fatiha et Soura. Que l'on l'appelle Fajr, que l'on l'appelle Sobha. Ce qui n'est qu pas obligatoire, mais qui est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Et que le prophète, même en voyage, le faisait, même sur sa monture. Donc c'est vraiment très important, même si ce n'est pas obligatoire. Cela se fait dès l'entrée de l'heure et avant la prière obligatoire. Et se fait individuellement, on a dit, pour celui qui est voisin de la mosquée le mieux de le faire chez soi et de venir, le temps de marcher, cinq minutes, et de venir donc faire la prière en groupe. Pour celui qui est loin, qui arrive, l'appel a été fait, ou qui est venu attendre, euh, attendre l'appel à la prière, dès que l'appel la est fait, il se lève et il fait ses deux rakara. voilà Donc ça, c'est ce, est, est ce qui est surrogatoire. Généralement, ça se fait à voix basse, et ça se fait seul, et avec la fatiha et une surat, mais pour certains, comme certains malikis, ils ne le font qu'avec la Fatiha. C'est permis, mais l'avis le plus fort, c'est de le faire avec Fatiha et surat, comme n'importe quelle des prières surrogatoires.
1: D'accord, euh, donc en revenant à notre déroulé d'un musulman, euh, le quotidien des musulmans en France. Bien évidemment, là, on a pris quelques questions euh, qui sont basées notamment sur les questions qu'on nous a posées sur les réseaux sociaux. C'est un déroulé parmi tant d'autres. Euh, il y en aura très certainement. Chacun euh, a sa façon aussi de mener en fonction de sa journée, en fonction des rendez-vous qu'il a. Je me lève le matin, euh, un peu en sursaut, euh, et j'ai fait un mauvais rêve ou même un rêve, un beau rêve. Et, et ça avait l'air tellement réel. Euh, je, je me pose la question, est-ce que, euh, est que je dois enterrer des enseignements de ces rêves-là et est-ce qu'en islam, on peut interpréter les rêves Très bonne question. On est souvent accompagné par des rêves. Et le professeur Saint nous ne
0: l'a pas laissé orphelin. Il nous a dit qu'il y a trois types de rêves. Il y a un rêve qui t'apaise, qui te réjouit. Cela vient d'Allah. Tu remercies Allah au réveil. Tu n'as même pas envie de te lever, mais tu, tu remercies Allah au réveil. Et tu racontes aux gens que tu aimes. Seulement aux gens que tu aimes, surtout pas aux jaloux, etc. Tu te vois au paradis, où tu vois l'équipe, Hamdullah de la de, de l'équipe du live au paradis voilà. tu nous le dis, tu nous l'écris, tu pries pour nous voilà ça c'est les rêves que l'on aime bien mm. que l'on aime bien et donc tu les racontes et donc tu es content et ça c'est ça, Allah nous encourage et comme une sœur notamment écrit pour dire que je ne suis pas pieuse mais je, me, je, je fais le bon rêve, Alhamdulillah. là il n'y a pas besoin d'aller ni voir l'imam ni d'aller voir le livre d'Ibn Sirin ou attribuer à Ibn Sirin l'interprétation des rêves c'est il faut faire vraiment très très attention c'est un rêve, tu n'as besoin de personne pour l'interpréter. Tu, 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 as le cœur réjoui, la poitrine donc, qui est dilatée. Il y a un rêve qui vient de Shaitan pour t'attrister. Et ça, c'est le lot de beaucoup de gens. Donc, le premier, c'est le 46e de la prophétie, comme l'a dit le professeur وسلم. C'est le 46e de la prophétie. Après moi, dit-il, il n'y a plus de révélations. Mais il y a des rêves quand même prémonitoires ou des rêves pieux. Ça, c'est le 46e de la prophétie. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est plus pieux que quelqu'un qui le voit pas. Allah, qui sait tout et qui est miséricordieux, peut t'envoyer un rêve pour te fortifier pour ceux... parce que tu as des doutes, pour t'encourager dans la pratique que tu fais parce que tes parents, tes ennemis, tes amis te dissuadent de faire certaines choses alors que c'est ce qu'Allah aime. Donc, Allah peut t'envoyer des signes voilà, pour t'encourager ou pour te consoler. Donc, ça ne veut pas, il ne faut pas, à partir de là, devenir orgueilleux en disant, oui, mais moi, je fais des rêves, pieux toi, tu n'en fais pas. Allah sait où mettre. on dit que les compagnons du Prophète sallallahu n'en faisaient pas beaucoup. D'ailleurs, parce que leur foi était telle que, l'alhamdoulilah, Allah leur a donné tellement de foi qu'ils n'avaient peut-être pas besoin, comme nous aujourd'hui, de douter. Ensuite, donc, le deuxième type de rêve, c'est le rêve, euh, c'est le cauchemar qui vient de shaitan, sur lui, ce qu'il mérite et parce qu'il veut attrister. Il n'arrive pas à t'attaquer dans la journée, mais il t'attaque dans, dans la nuit. Et malheureusement, souvent quand on se réveille après un cauchemar, on a perdu une bonne partie de la matinée en train de, rêve, en train de réfléchir aux conséquences. Le professeur Salah n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui se réveille et qui a fait un cauchemar, il crache trois fois à gauche. Craché, on a bien compris. Il crache autre. Il demande protection auprès d'Allah contre Satan les lapidé. Et il ne le raconte pas. Contrairement à ce que beaucoup font. Et ça ne va pas arriver, c'est tout ce qui nous intéresse. Il a dit, si tu ne le racontes pas, ça ne va pas arriver. Donc il ne faut pas raconter les cauchemars, euh, il ne faut pas euh, le ressasser non plus, passer sa journée, s'attrister. non, pas du tout. Tu as, tu as fait ce que le professeur sallam nous a conseillé et tu continues ta vie. Voilà, Tu oublies, en tout cas tu chasses l'idée. Et un troisième type de rêve qui est donc euh, euh, le rêve qui a un rapport avec le subconscient. À force d'être préoccupé. Par un mariage ou par ceci ou par un examen, on finit par en rêver. Parce que tu as envie d'aller à la Mecque, que tu vois, que tu vois la cabane en rêve, ça ne veut pas dire que tu vas y aller. Forcément, ça veut dire simplement que tu t'y prépares, etc. Donc cela, ça n'a pas d'interprétation. Il faut faire vraiment très attention puisque les gens sont attachés beaucoup aux rêves et il faut avoir les pieds sur terre. Et si tu racontes à quelqu'un un rêve et qu'il te dit « mais ça veut dire ça », ça risque de se réaliser. Donc il y a ce gros danger… C'est pour cela que les savants disent qu'il ne faut raconter ses rêves qu'à quelqu'un de, de, qu quelqu de science et quelqu'un de sage. Parce que se précipiter pour les, pour les interpréter peut amener effectivement, Dieu aura décrété que c'est bien ce qu'il t'a dit qui va se réaliser, alors qu'il n'est spécialiste de rien. Et donc il faudrait également éviter d'interpréter les rêves euh, dans la mesure où c'est du domaine de l'invisible. Le professeur Sallam demandait à ses compagnons le matin, qui a vu un rêve, hein, qui le raconte. Et quand il le racontait, il y a même Abu Bakr, le plus savant des compagnons, un jour, qui a dit, laisse-moi laisse, laisse -moi plutôt l'interpréter. Il a dit non. Donc, il ne faut pas se précipiter pour euh, interpréter les rêves parce que ça risque vraiment d'arriver. Je sais que euh, surtout les cauchemars. Euh, on a vu des chiens noirs, on a vu euh, des, 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 des animaux féroces nous poursuivre. Euh, voilà, on est bien content de se lever parce que c'était très dur. <rire> voilà, tout ceci, il ne faut pas le raconter. On, on demande protection à Allah
1: et Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Surtout quand c'est des rêves qui viennent à la suite d'une journée euh, qui a été chargée. Et en fait, fait, dans le rêve, on est dans Absolument. la continuité de ce qu'on a vu de la journée.
0: Absolument, et surtout euh... si on n'a si pas vraiment pris le recul. Pour demander pardon à Allah, pour retrouver l'apaisement avant de dormir, et qu'on est tellement fatigué, épuisé, qu'on s'est qu qu endormi sur ces sur émotions, euh, il est possible, il est même probable qu'on ait
1: des cauchemars. Donc là, je me suis réveillé, oui. en sursaut ou euh, de, 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 peu importe la manière, on va dire même, et je me rends compte qu'il me reste un peu de temps avant que l'heure du phage rentre. Donc je me dis, bah, je vais en profiter pour faire euh, deux unités de prière euh, comme qu Est-ce que c'est compté comme Qiyam lille sachant qu'il euh, me reste 5 minutes avant que le fajr rentre Alhamdoulilah,
0: toi tu fais Qiyam c'est une très bonne idée, vont aller prendre un café. Mais non, c'est le mieux effectivement, même si le prophète sallam a, a dit que celui qui se lève la nuit, qu'il prie. Qu'il prie et s'il craint que le fajr rentre, qu'il fasse le 8 ans. Donc, il termine ses prières de nuit par une seule rakah. Ça veut dire que si tu arrives à avoir deux rakah avant que l'heure du fajr ne rentre, c'est quand même du tayamul. Le tayamul, c'est le fait de pouvoir se lever la nuit et donc à tout ce qui est après l'aïcha isha jusqu'à avant le fajr. Et si bien sûr tu n'as eu qu'une rakah et que le fajr rentre, ça reste quand même quelque chose de, ça reste une prière de nuit et c'est la meilleure prière
1: après la prière obligatoire. Justement, quand on fait les la Qiyam al est-ce qu'on peut le faire à haute voix, comme l'Aïcha, comme le le, le,
0: le Qiyam al Allah dit dans la sourate 73, où il a, il, a, il a imposé à son professeur Salam de faire les prières de nuit. Il faut savoir que les prières de nuit renforcent, et Allah le dit d'ailleurs, « La prière de la nuit est plus prompte à, prompt à la fermeté ». Et, et effectivement, on est plus concentré entre guillemets par rapport à, à, au jour. Donc euh, le Coran vient t'apaiser, tu arrives à plus méditer la nuit et si tu peux le faire, tu dois le faire à voix haute, même si ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de sous ni avant ni après si tu le fais à voix basse ou à voix haute. De tout, de voir ton atmosphère, ton, ton environnement et éviter de gêner les gens. Si tu es dans une seule pièce et que, que c'est à 4h du matin ou 5h du matin et que tu pourrais gêner les enfants en train de dormir euh, ou, ou d'autres, mieux vaut le faire à voix basse. Ça ne t'apporte rien de le faire à voix haute pour que tout le monde sache dans la famille que tu t'es ouais. voilà Mais si tu es seul et que tu te sentes bien, tu peux réviser ce que tu as déjà appris. Euh, tu peux euh, également... Donc, finir hein, tes prières que tu t'es imposées, etc., tu peux le faire à voix haute, pas trop haute, bien sûr, toujours, puisqu'Allah dit hein, à la fin de la Surah 17, euh, ne lève ne pas trop la voix et ne la baisse, ne ta, ne la baisse pas non plus trop, trouve un juste milieu. Donc, c'est ne pas déranger les gens tout en se sentant, parce qu'en s'écoutant, on, on est plus concentré qu'en disant à voix basse ou en n'entendant pas. Donc c'est pour cela qu'il est conseillé de réciter de à, à mi-voix, euh, tant qu'on ne gêne pas
1: les autres. Autre cas de figure, cher, je me suis réveillé en sursaut, mais cette fois-ci, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps avant que l'heure du Fajr sorte, justement. Euh, J'ai juste le temps de faire les ablutions, il me reste à les deux minutes. Qu'est-ce que je fais en premier Est-ce que je fais le Fajr et après je fais le Sobh Ou est-ce que je fais d'abord le Sobh, qui est prière obligatoire, avant de faire le Fajr
0: ça arrive, il ne faudrait pas que ça arrive tout le temps, parce que je suis sûr qu'on se lève en sursaut quand on a un train à prendre ou un avion à prendre, mais là, c'est une chose qu'on qu doit attendre, c'est la, vraiment la première prière, et si possible, en groupe et à la mosquée. Donc, ça peut arriver, mais il ne faudrait pas prendre la mauvaise habitude en disant, oui, j'ai le temps. Le fachr, c'est depuis l'entrée de l'aube, vrai, on ne va pas rentrer dans le détail, peut-être pendant le ramadan, de, 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 donc du subh de l'aube vrai, Jusqu'au lever du soleil, ne pas attendre et mettre le réveil juste un quart d'heure avant le lever du soleil pour profiter. En réalité, si effectivement ça arrive, et ça arrive et on se lève quelques minutes avant le lever du soleil, c'est la limite vraiment de l'heure de sortie donc de, de la prière du Fajra. Même les Malikis considèrent ça comme le « wakt daruri ». Le fait de le faire exprès, c'est quelque chose de déconseillé, même si tu restes, de reprouver, même si ça reste quand même dans le... Dans, on a eu l'heure. Le professeur sallam a dit « Celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève a eu le fajran. » Donc, mais s'il si ne reste que deux minutes, tu as le temps de faire une seule raka ou juste deux, bien sûr qu'on va commencer par le sob, si on appelle sob, la prière obligatoire. On commence par le sob. et là, le fajran, on attend que le soleil se lève bien, et si on a le temps, de toute façon, il faut attendre que le soleil se lève, on compte 20 minutes minimum que le soleil se lève bien, parce qu'il ne faut pas viser le lever du soleil ou le coucher du soleil pour prier. Le professeur l'a interdit parce que c'est un moment où ceux qui adorent le soleil se prosternent devant le soleil. Donc nous on doit éviter le lever du soleil, c'est pour cela qu'il est interdit de viser le lever du soleil et son coucher pour prier euh, et fortement déconseillé de prier quand le soleil jaunit ou quand il va se lever. Donc, si on n'a que ce temps-là, même si on a une rak'a, on a le temps plutôt pour faire une rak'a, on l'a fait en espérant l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala et on finit. Même si le soleil est en train de se lever, on finit donc, le subh et on attend donc 20 minutes ou plus et on fait le fajr que, que le sallam comme on a dit, surrogatoire, mais qui est très important et qu'il faisait même sur le dos de la monture. Et ça, on peut le faire jusqu'au dehors. Jusqu'au dehors, je ne dis pas qu'imaginons qu'il a fait le sope deux minutes, il reste que deux minutes, il a fait sa prière obligatoire. Ensuite, il doit aller au travail. Il y va sans attendre parce qu'il est déjà en retard au travail. Et donc, Mais il faut qu'il prenne le temps avant que le dohr ne rentre pour faire les deux rakas. S'il doit les faire, ce n'est pas une obligation, mais s'il doit les faire, il doit les prendre deux minutes ou cinq minutes pour les faire avant le dohr. Une fois que le dohr est rentré, il ne peut plus faire la prière du fajr il ne peut plus la rattraper. Alors que le logo l'obligation, même si le dehors rentre, même si le hasra rentre, pour ceux qui travaillent à 4h, 3h du matin, qui vont, qui, ne peuvent, qui disent ne pas pouvoir travailler, prier sur le lieu de travail, cela il faut quand même qu'ils le fassent, même s'ils le font après le dehors. Mais le mieux, bien entendu, c'est de le faire avant que le soleil ne se lève, parce que les prières qui ne sont pas faites à l'heure, il se peut qu'Allah ne les accepte pas, c'est
1: ça le principe. Et donc, si euh, un autre cas de figure, toujours dans la prière du Fajr, je me lève, mais là, du coup, il reste deux minutes pour que je le, 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 le sorte. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le temps en fait, de faire mes ablutions. Donc là, je ne peux pas prier sans mes ablutions. Là, je suis obligé d'attendre les 20 minutes, comme tu l'as expliqué. Non. Quand tu te lèves et que tu n'as pas le temps de faire les ablutions,
0: au moins chez les Malékis, tu dois faire les ablutions sèches. D'accord. Parce que sinon, le temps va sortir. Or, le salata qui au quota la prière est pour les croyants des, et des prescriptions à des moments bien déterminés. Donc là, tu peux faire le tayammum Et si tu as bien sûr de quoi le faire, tayammum est la lustration pulvérale ou les ablutions sèches, comme on l'appelle, avec une pierre, avec le sable, avec autre chose, pour faire la prière avant que le soleil ne se lève. Maintenant, si le soleil est déjà levé, tu n'as pas le droit, tu vas faire les ablutions normales. Et tu n'attends pas, l'obligation n'attend pas. Par exemple, là, je me suis réveillé cinq minutes avant le Fajr. Le temps de faire passer aux toilettes, faire les ablutions, c'est déjà l'heure. Là, il n'y a pas d'heure interdite pour le, la prière obligatoire. Il faut absolument la faire, même si le soleil est en train de s'élever. Ce qui est déconseillé, voire interdit, c'est de viser le lever du soleil pour faire sa prière. Donc, ce qui est obligatoire, il n'y a pas d'heure interdite même si on a le temps, il reste 30 secondes pour que le sol, dans les, avec les horaires que le soleil se lève, on commence quand même, on dit Allah Akbar, on lit la Fatiha consciemment, et si possible méditer sans pour autant traîner dessus, parce que c'est la parole d'Allah, on l'a dit autant que, aussi bien qu'Allah nous le facilite, et on prend une surate courte pour, ne, pour que le soleil ne, ne, ne précède pas, pour qu'il ne se lève pas. Et on lit cette sourate, ça peut être qu'Allah ou autre. Et à ce moment-là, on fait le record. Et si Allah veut qu'on qu ait fait les, la genuflexion, qui est le record, si on le fait avant que le soleil ne se soit levé, on a eu la prière à l'heure.
1: Marc-Lofik, euh, on, on va bientôt, avant de prendre, pardon, euh, euh, des, les premiers appels. Euh, Là, ça y est, j'ai prié, euh, j'ai pris mon petit déjeuner ou pas. Ça doit, on va dire que c'est lundi, je jeûne. Euh, je commence à partir au travail, donc euh, la personne qui vient me chercher, c'est un proche. Et euh, quand je rentre dans, dans sa voiture, il écoute de la musique. Quel comportement, moi, je dois avoir avec lui euh, pour lui expliquer, peut-être, que, voilà, je, euh, bah, écouter, la, écouter la musique dans la voiture, c'est, voilà, par rapport à, à, à cette question-là, qu que, quel comportement moi je peux avoir avec lui
0: Le comportement, c'est avant tout un bon comportement. Quelqu'un qui vient te chercher, qui, euh, qui fait un covoiturage, ou qui, qui n'est ne, qu même pas musulman peut-être, hein, ou est, qui pour lui c'est naturel. Il faudrait simplement, je pense avant tout, le saluer, lui demander de ses nouvelles, etc. Et ensuite, euh, lui demander poliment, est-ce qu'il est possible hein, d'arrêter de, de, la musique parce que c'est quelque chose qui te gêne et que tu ne supportes pas. Et si c'est un musulman, lui expliquer dans la religion que c'est quelque chose qui n'est pas permis. Si c'est un non-musulman, tu lui dirais, est-ce qu'il peut baisser ça, ou est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là pour discuter des choses importantes, à condition qu'il n'y ait pas de musique à côté. Enfin, trouver au moins un sujet qui pourrait l'intéresser euh, pour lui faire arrêter la musique. Hélas, ensuite, tu lui expliques... Euh, c'est que tu peux lui expliquer, si c'est musulman, c'est plus facile, mais plus difficile aussi, parce qu'une fois que tu lui parles, il va dire que tu te prends pour ce que tu n'es pas, et en plus, tu, tu es dans sa voiture. Voilà, donc il va te faire payer, tu n'as qu'à prendre le métro. C'est ce que tu finiras peut-être par faire, même si dans le métro ou ailleurs, tu peux aussi avoir de la musique, mais là, tu n'as pas le choix. Mais donc, si tu expliques à la personne que tu sais que vraiment la vie est courte, et moi, je préfère là, le temps de... C'est un rare moment où on peut méditer, où on peut faire des décrets, etc., etc. Si ça l'intéresse, je te dis, braque Si ça ne l'intéresse pas et que tu es trop rigoriste ou je ne sais quoi d'autre, ben, soit tu changes de, 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 de chauffeur, soit tu prends un transport en commun. Ce n'est pas la même chose, mais au moins, tu ne restes pas en mauvaise compagnie dans la mesure où que quelqu'un qui refuse quelque chose, un cadeau que tu lui fais, ça traduit soit de
1: l'insouciance, soit de l'orgueil. Souvent, d'ailleurs, c'est plus facile peut-être à expliquer à quelqu'un qu'on connaît comme ça plus qu'un proche vraiment un cousin ou un frère de lui dire ben voilà il de l'expliquer c'est parfois plus difficile en fait c'est la question elle est plus posée dans ce sens là quand c'est un proche comment en fait on peut quels sont quels vont être les mots qu'on va choisir pour justement lui poser la, la question ou échanger avec lui sur ce sujet là en fait c'est toujours pareil hein. c'est que pour, avec
0: un proche je pense qu'il faut vraiment être proche de lui il faut être un proche dans la mesure où Allah n'a pas envoyé un messager, si ce n'est dans la langue de son peuple, pour qu'il lui, la qu lui explique. Comme on l'a dit dans la sourate 14, « Ça veut dire que tu dois être proche de lui, lui demander comment, comment, comment il a dormi, lui demander quels sont ses soucis, si ses enfants vont bien, s'il si, euh, n'a pas de soucis, etc. » Donc il faut vraiment être proche de la personne avant de commencer directement. « Ça c'est haram, comment on le ferait ?» Parce que c'est un proche. Avec nos proches, on prend beaucoup moins de précautions. Et je pense que ce n'est pas du tout ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment parce qu'il est proche, il a encore plus de droits. Euh, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, euh, ce qu'on a déjà vu dans la sourate 16, verset 90, « Allah y'a bil adli wa l'ihsani li wa ita'i Donc le quruba, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Il a plus de droits. Il a plus de droits sur toi que, que les autres, autres n'ont sur toi. Et donc le proche, une salaka que l'on fait pour quelqu'un, c'est une salaka. Quand on le fait pour un proche, c'est doublement récompensé. Donc il faut faire attention de ne pas blesser les proches. Malheureusement, on se dit, c'est un proche, il va me pardonner. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. C'est un proche. Allah a voulu que ce soit un proche. Il est concerné donc par le lien de parenté. Et c'est à lui, peut-être que je dois tenir encore plus que quelqu'un d'éloigné, même si je dois respecter tout
1: le monde. Euh, avant d'attaquer des questions donc plus sur le travail euh, quand on est euh, dans l'entreprise avec euh, les collègues, avec le patron etc euh, on va prendre un premier appel veux si bien chier déjà beaucoup d'appels me dit Karim est-ce que c'est bon pour toi ou je... non on continue Inch'Allah le temps qu'il qu règle le... Euh, donc je pars euh, au travail donc, on vient d'aborder la question avec le proche. On prend la voiture, on est en direction du travail. Mais je sais qu'au fond de moi, ce travail que j'ai fait, il, il y a des choses qui ne sont pas licites. Je travaille dans un supermarché. Il y a, je, je vais manier des aliments des, des qui ne sont pas forcément licites. Euh, mais je suis dans une situation difficile. Euh, il faut que je nourrisse ma famille. Je n'ai pas d'autres ressources. Euh, comment je dois réagir en tant que musulman Est-ce que je continue ce travail-là parce que ben, c'est pour moi vital. Et euh, auquel cas je vais euh, chercher un autre travail Est-ce que j'arrête je, 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 tout simplement et j'essaie de trouver un, un autre travail euh, directement ou tout simplement continuer à demander à L'Asmata de m'aider de, de, de sortir de ce travail-là
0: Non, c'est une épreuve comme tout dans la vie. Si je me retrouve, je n'ai pas de travail, j'ai une famille à nourrir et l'homme n'a pas été fait pour, pour l'oisivité et tricher avec les allocations, je ne sais quoi d'autre. Je sais que tu peux mettre en congé maladie ou autre chose pour profiter. La situation, ce n'est pas ça. Allah le sait et ce n'est pas licite. On a vu cet après-midi dans le cours, In Allah, la illa Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Et donc vivre de haram n'est pas permis. Et les invocations ne sont pas acceptées en tout cas par Allah subhanahu wa ta'ala qui n'accepte que ce qui est pur. Donc, euh, vivre de, 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 en trichant, c'est quelque chose qui n'est pas musulman. Ce n'est pas du tout musulman. Je suis dans une situation, si j'ai des économies, si je peux vivre sans ce travail-là, il faut arrêter. Il faut arrêter le haram. C'est Allah qui pourvoit. Comme il est dit dans la Surah 51, Allah, c'est celui qui pourvoit au besoin. Maintenant, si je n'ai pas le choix et que je n'ai pas d'économie pour vivre, je dois, disent les savants, chercher activement, je continue ce travail-là, mais le cœur serré, et je dois chercher activement un travail qui est permis, un travail qui est halal. Tant que je cherche activement, je ne suis pas empêché, mais je ne me conforte pas. Ben, dans un an, je vais changer. Dans un an, il se peut que tu rencontres ton Seigneur, et il va te dire pourquoi tu n'as pas changé, pourquoi tu n'as pas cherché. Donc tout en cherchant, c'est comme celui qui a du mal à réciter la fatiha ou autre, et il a un problème d'accent, il a un problème de prononciation, Tant qu'il apprend, il n'est pas en faute. Il peut continuer à réciter, mal guillemets, parce qu'il fait ses efforts. Mais quand il n'a plus d'efforts et qu'on a abandonné à ce moment-là, on devient pêcheur, on devient responsable, on devient négligent. Donc la personne, la vie que je connais les savants, c'est le fait de rechercher très activement et continuer à travailler en attendant d'avoir mieux. Comme celui, le jeune qui vient de me voir, j'ai vivais dans la drogue. J'ai arrêté depuis trois ans. Tant mieux. Mais ce que tu as gagné dans la drogue, c'est illicite. C'est illicite. Donc, tu ne vas pas vivre de ça, rouler en, euh, sans, sans faire de publicité pour des marques de voitures, euh, construire je ne sais où d'autres. Non, non, maintenant, je me suis repenti. Non, ton repentir n'est pas sincère. Il faudrait vraiment prendre de cet argent qui est illicite, l'argent reste illicite. Ce n'est pas parce que je me suis repenti que l'argent devient licite. Voilà. Ce n'est pas comme quelqu'un qui hérite de l'argent illicite qui, pour lui, devient licite. C'est différent. J'ai hérité d'une maison, maison construite à crédit. Le crédit ne me concerne pas. Le péché n'est pas héritable. On n'hérite pas du péché. Mais c'est moi qui ai construit avec de l'argent qui est illicite, mais il reste illicite. Ce n'est pas parce que, oh, mais non, oh mon Dieu, pardonne-moi, et je vis confortablement dans ce, que, dans ce dans quoi je suis. Non. Donc, pour revenir à notre, à notre sujet, on doit... Prendre ce qui est indispensable, parce qu'il n'a pas le choix, il nourrit sa famille, etc. Mais tout en cherchant activement. Et donc, il a, Allah dit lui qui crée Allah, et Allah lui donne, lui ouvre une porte de là où il ne pas. et lui donne de, donc là où il n'attend pas.
1: Donc, donc j'arrive au travail. Euh, donc, on a, on a vu par rapport à la question précédente qu'on peut continuer à faire ce travail-là, mais tout en gardant à l'esprit que je vais chercher un autre travail, donc je vais faire les démarches nécessaires, etc. Tout en cherchant activement. Voilà. Donc, j'arrive au travail. C'est lundi, comme je disais tout à l'heure. J'essaie de m'appliquer. Euh, j'ai fait le jeûne, du, le jeûne du jeudi et du, du lundi. Donc, c'est lundi, j'ai décidé de, le matin de jeûner. Mais en arrivant au travail, le patron était content du... du de la journée d'hier ou de la semaine dernière, nous invite euh, au restaurant. Voilà, on va aller au restaurant, on va, on va manger. Donc, Alhamdoulilah, il sait que ce n'est pas le Ramadan, donc je n'ai pas, euh, pas envie de lui dire, ben, je jeûne, je ne peux pas venir. Et puis c'est une invitation, est-ce que j'accepte euh, d'y aller et je coupe mon jeûne ou est-ce que je me dis, ben, non, je vais essayer de me foufiler en quelque sorte pour euh, éviter le, le repas. Si
0: on s'est imposé les jeûne du lundi et du jeudi, et il faut savoir que c'est quelque chose de, de très recommandé, le professeur sallam a dit hein, que c'est lundi et jeudi, il jeûnait très souvent, car chaque fois qu'on voulait le voir jeûner, il jeûnait. Chaque fois qu'on voulait manger avec lui, on trouvait qu'il ne jeûnait pas. C'est quand même extraordinaire. Voilà, donc on imagine le plaisir qu'on peut avoir, même s'il ne mangeait pas forcément très copieux, le plaisir de manger avec le professeur sallam. Donc, il dit que lundi et le jeudi, je jeûne le lundi parce que lundi et jeudi, les œuvres du fils d'Adam sont présentées à Allah. J'aimerais bien que le jeûne en fasse partie. Donc, c'est bien de jeûner lundi, se l'imposer. Donc, pour nos sœurs, soeurs, qui sont indisposées lundi ou jeudi, où ça rentre dans tout ça, il se peut qu'à leur compte, comme si elles avaient jeûné. Donc, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un jour à rattraper puisqu'on se l'a imposé. Alors, il faudrait voir la situation. Si effectivement le, le patron sait que c'est quelque chose que je jeûne d'habitude, je lui dis tout simplement que je suis désolé, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à mardi, mercredi, parce que dans mes habitudes, j'ai pris. Donc, cette ce que je considère comme une bonne habitude, si on le connaît, etc. Mais si c'est l'entreprise qui doit se réunir et qu'il y a une audite ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose où ma présence est importante, il m'est permis, il m'est absolument permis de rompre le jeûne, de répondre à l'invitation et donc, de, de rompre le jeûne. Et ensuite, soit je ne rend, rends pas le jour, soit je peux le rendre. Ça, ça dépend que de moi. Il est conseillé de rendre le jour parce que le jeûner un jour, chez Allah subhanahu wa ta'ala, pour son amour, pour sa noble face, c'est Allah, pour chaque jour jeûner, éloigne la face de l'enfer, de la distance de 70 années de marche. Et un de nos frères, Barakallahu, peut-être qu'il m'écoute, il a calculé qu'on pouvait estimer ça à, à 3 millions de kilomètres. Donc chaque jour jeûner, éloigne ta face de l'enfer de 3 millions de kilomètres, sachant bien sûr que l'enfer peut atteindre beaucoup plus de millions de kilomètres qu'on peut imaginer. Ce n'est pas qu'on est sauvé, mais chaque jour, dans, dans sa miséricorde, Allah éloigne la face du serviteur qui jeûne pour lui, il ne parle même pas du ramadan. Un jour, c'est 3 millions, on, peut, on a estimé 3 millions de kilomètres, donc que ta face éloigne de l'enfer, et le dit jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc, rendre ce jour-là serait mieux pour toi, mais tu n'es pas obligé de le rendre. Ce n'est pas comme le jeûne obligatoire euh, que l'on ne doit pas rompre, sauf euh, raison valable, comme la maladie ou autre chose. Et également, puisque tu y es invité à l'un des cinq ou six droits du musulman sur son frère et sur sa sœur, quand on t'invite, tu dois répondre à l'invitation. Il y a un mariage, par exemple, et on t'invite. Non, 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 moi je jeûne, je ne viens pas. Non. Tu dois inviter, tu dois participer à ça. Cette joie que tu apportes à ton frère, plus à ton estomac, mais cette joie que tu apportes à ton frère est mieux chez Dieu que le fait donc de, de continuer à jeûner et frustrer ton frère qui aurait bien aimé ta compagnie. Et donc l'islam privilégie, donc le, la fraternité a au fait de, de, jouer, de la jouer seule. Quoi. De l'individualisme, plutôt la collectivité, le bien que tu peux répandre autour de toi
1: est bien plus important que celui que... Tu, tu pourrais vivre toi tout seul. Et est-ce que ce jeûne-là, donc si j'accepte l'invitation, donc je coupe mon jeûne, est-ce que c'est quand même compté comme... Parce que l'intention, elle était quand même au départ de jeûner Non, elle n'est pas comptée comme... Euh,
0: j'ai arrêté volontairement. Si j'ai mangé ou j'ai bu, ça c'est différent. Mm -hmm. J'ai mangé, j'ai bu, a dit le professeur Salam, mais en ne faisant pas exprès, hein, en espérant avoir été sincère. Voilà, j'ai jeûné, c'était lundi, jeudi, mais moi, je mange et je bois que, que lundi, jeudi, j'oublie. Voilà, Donc là, là c'est suspect. Mais si, effectivement, j'ai oublié, euh, il y a eu une invitation, j'ai mangé, ah, je jeûne. Et le professeur m'a dit de continuer le jeûne parce que c'est Allah qui nous a fait boire et manger. Là, ça compte comme si j'avais jeûné. Mais si j'ai rompu volontairement, le jeûne n'est pas compté. Il n'est pas compté, c'est pour cela que je conseille de jeûner soit mardi, soit mercredi. Voilà, et juste pour compenser ce jeûne-là parce que il est, il est important.
1: Euh, on va normalement Karim me dit que cette fois-ci c'est bon donc on va prendre Inch'Allah donc veuillez nous excuser comme je vous dis en introduction on est en train de tester une nouvelle application donc forcément on n'a pas le temps de, de la prise en main euh, le temps qu'on gère un petit peu euh, l'application Inch'Allah Allo Salam Aleikum
2: Allo Salam alaykoum. vous m'entendez
1: très très bien on vous écoute Inch'Allah
2: ok alors ma question c'est par rapport aux épreuves il euh, y, euh, y a quelques semaines de cela, vous avez fait les, les séries, de, les séries de, de live sur, les, sur la vie d'ici-bas. Et à travers ça, j'ai appris sur, sur le fait que Dieu, il, il éprouve chaque individu par rapport à toutes choses, que ce soit les relations humaines, la fortune, la richesse, la pauvreté et tout ça. Et moi, ça fait quelques années que j'ai je, je, compris que je suis éprouvée par les relations humaines. Et là, ça, comment dire, ça alourdit mon cœur. Et là, j'ai des amis qui me disent que quand je prie, c'est-à-dire quand je fais le sujud, je, je, je maximise euh, euh, mon évocation en demandant à Dieu de, de, de soulager ma peine, tout ça. Mais je ne sais pas, en fait, euh, en, en faisant le sujud, et comment est-ce que je dois le formuler Parce que moi, on ne m'a pas appris à prier et à parler en même temps. Oui. on ne m'a pas appris à prier et à parler une autre langue que celle de la prière donc je ne sais pas ce que je suis censé dire pendant le Soudjoud en fait
0: Non, l'âme, effectivement c'était un problème donc, qui est réel et que l'on trouve Allah éprouve qui il veut et tout le monde est éprouvé, effectivement les épreuves sont en fonction de, du degré de foi comme l'a dit le professeur plus on est proche d'Allah, plus Allah éprouve et les, les plus éprouvés sont, ont, été, ont été les prophètes mais c'est vrai que parfois, euh, on a éprouvé, et ce n'est pas le plus simple, par les relations humaines. Ça peut être d'être très proche, comme au travail ou ailleurs, donc euh, plus ou moins éloigné. Euh, on ne nous a pas appris, effectivement, <rire> à prier pour soi-même, en gros. On prie, euh, généralement, on, on, on loue Allah, et le bedouin, il n'est pas fou. Euh, il a dit au professeur, le Wasallam il a dit de louer Allah. Subhanallah, alhamdulillah, il dit oui, mais ça c'est pour Dieu et pour moi. Voilà, Donc, et pour moi, non, on peut demander, c'est là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prosternation et à la fin de la prière, les savants disent que c'est avant le salam. Donc on peut formuler ce que l'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je l'ai dit également dans, dans ces séries de live, les savants divergent pour savoir si on peut parler dans une autre langue que l'arabe. Donc le, certains disent que la prière est nulle puisqu'on a parlé dans une autre langue que l'arabe, d'autres disent non. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les langues, c'est ce qu'on sait qui est dans le cœur et donc on peut parler une autre langue. Le mieux c'est d'éviter de parler une autre langue alors qu'on est dans la prière. Donc ce que je suggère c'est d'apprendre des versets que tu connais. Genre rabbanatina fi في hasana wa وفي akhirati hasana wa عذاب النار, verset 201 de la sourate Al-Baqara. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du, ch du châtiment du feu. Mais Allah sait à quoi tu penses dans cette belle part, dans ce, dans, dans ce bas-monde. Allah le sait. Même si tu le dis en général comme ça, mais tu, 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 tu pointes du doigt dans ton cœur, c'est d'être soulagé de ces, de, de, de ces, de, de ces gènes, etc., etc. Et également dans ton cas, le cas précis que tu, que tu, que tu formules, il y a le dernier verset de la surah euh, Al-Baqarah 286. Euh, Allah dit, euh, et le professeur nous a dit combien c'est beau, il a dit, Allah a dit dans le dernier verset de la Sourate al-Baqarah, Donc jusqu'à la fin, Allah ne nous tient pas rigueur si on se trompe ou si on oublie. Nous nous et ne nous, nous charge pas plus que, de charge, nous nous pas donc plus que ce qu'on ne peut supporter. En réalité, tu es en train de confier ta peine à Allah, et que c'est lourd pour toi, et qu'Allah te le soulage. Donc Allah sait pourquoi tu le dis, ça ce sont des versets que l'on peut réciter bien sûr, dans le sous pas en tant que verset, mais en tant qu'invocation, et le professeur nous a assuré que Allah a garanti que celui qui récite ce dernier verset, la sourate al-Baqarah, Allah lui donne ce qu'il demande dans ce verset-là et il suffit de lire la traduction jusqu'au bout de ce verset pour se rendre compte que c'est énorme. C'est énorme et il est même conseillé de lire ce verset en se mettant au lit le soir le verset 285, jusqu'à la fin de la surat al-Baqarah. Donc, 285 et 286 sont des versets qui sont conseillés à lire et Allah a assuré à celui qui lui demande de, ne, de, de lui pardonner qui lui demande de ne pas l'en vouloir pour ce qu'il qu a fait par erreur, qui lui demande de, de, de ne pas le charger plus qu'il ne peut supporter, et de lui donner la victoire sur soi-même, sur ses ennemis, Allah lui dit « ça, ça t'a été accordé ». Donc ce sont des occasions, Hamdallah, pour en même temps réviser le Coran, en même temps apprendre les meilleures invocations. C'est ce celle plutôt que Allah subhanahu wa a révélé dans son livre ou à, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
1: Et on remercie la sœur pour, pour son appel et pour la question qui est pertinente aussi. Euh, on continue, si tu veux bien, cher le temps de reprendre un autre appel. Euh, donc, je suis toujours au travail. Euh, C'est la pause. Tu travailles beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, alhamdoulilah. Euh, je prends une, une petite pause et là, ben, forcément, des questions qui me viennent. Et je me dis, j'ai commencé la prière tard, adulte, déjà adulte, 20 ans, 30 ans, 40 ans même peut-être pour certains. Et là, je me, je, me, je me pose la question suivante. Je me dis quand même, maintenant, Hamdulillah, je, 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 je suis sincère, sincère dans ma religion, dans ce que je fais, et je me dis toutes ces années de jeunesse où je n'ai pas prié, est-ce que je dois rattraper ces prières-là Est-ce que c'est est est, est obligatoire Et si oui, comment je fais pour les rattraper toutes Hamdulillah, s'il occupe
0: aussi bien ses pauses, je le félicite. Je le félicite. C'est effectivement, c'est. Il faut d'abord voir que c'est une faveur d'Allah. Et que les fautes dont on se rappelle, c'est pour qu'on se revienne vers Allah en demandant pardon. Et Allah pardonne. Donc ce n'est pas, non, non, tu te poses, non, c'est déjà le passé, c'est le passé. Non, le passé sera présent au jour du jugement dernier. Donc c'est une faveur d'Allah de nous rappeler qu'on a fait des erreurs, on demande pardon. Et dans le cas de la prière, euh, il y a trois avis. Il y a trois avis. Le premier avis, c'est que quand tu ne priais pas, tu étais faire tu étais mécréant. Donc, tu ne vas pas dire Allah, mais il y a 20 ans, quand je ne priais pas, quand je ne croyais pas en toi, puisque le professeur m'a dit, euh, euh, entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Donc, ce, ça, c'est l'école Hanbali, hein, c'est euh, la quatrième des quatre écoles, sunnite, celui qui ne fait pas la prière de façon volontaire. Et celui-là, euh, qui néglige la prière, n'est pas musulman. Donc, tu ne peux pas rattraper la prière. Il y a le deuxième avis qui est l'avis majoritaire des savants, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais c'est l'avis majoritaire des écoles en tout cas, de l'école Malik, de Malikite, de l'école Shafi'i, de l'école Hanafite avant, c'est le fait que c'est une dette vis-à-vis d'Allah. Puisque c'est une dette, tu te dois de payer la dette, c'est la dette d'Allah subhanahu wa et donc il conseille de prier, de rattraper au moins un jour par jour. Si tu peux en faire deux, c'est encore mieux. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais la salat souba, tu fais un souba, d'il y a 20 ans, et ensuite il y a 19 ans quand tu as fini une année, ensuite il y a 15 ans quand tu as fini 5, 5 années de rattrapage, sinon ben, tu, le, tu en fais plus jusqu'à ce que tu aies fini dans 20 ans ou dans 10 ans, puisque tu as fait deux, pri deux prières euh, en plus, euh, donc tu es fini de payer tes dettes. Bon, L'inconvénient, c'est qu'on ne sait plus, ah, il y a 15 ans, quand je te désobéissais, voilà, maintenant, je te le rends. Et puis, à la fin, tu es content, non, moi, j'ai payé mes dettes. On ne peut jamais, on est toujours endetté vis-à-vis d'Allah, et on ne pourra jamais payer ses dettes. Le troisième avis que moi, je favorise, c'est le fait que la prière est une obligation euh, pour les croyants à des moments bien déterminés. Ce que tu n'as pas fait il y a 20 ans, Allah ne l'accepte pas après. Sauf si c'est par oubli, comme l'a dit le sallam par oubli. Par oubli ou tu as dormi. Mais bon, tu n'as pas dormi pendant 20 ans. Donc là, c'est par oubli, je devais faire une prière et je l'ai oublié. Mais ça, c'est une prière, ce n'est pas 20 ans de prière. Et donc, euh, la prière n'est pas rattrapable. Et donc euh, là, ces savants-là, c'est l'école Zahirite l'école qui juge sur, euh, que les textes et l'apparence des textes, euh, dont Ibn Hazm est un des, est un des savants, ils disent qu'il faut multiplier les bonnes actions, il faut multiplier les prières, faire beaucoup de prières. Qiyam au dont on a parlé tout à l'heure, le Fajr, euh, 4 rakas avant le Dohr, 4 rakas après le Dohr, ou 2, 2 rakas après le, après le Maghreb, 2 rakas après le Isha, même faire bien plus. Euh, voilà, au travers de ça, il se peut qu'Allah te le pardonne, parce qu'au jour du jugement dernier, il va dire aux dons de regarder les livres de la prière, les obligations, si ça ne suffit pas, il va leur dire de rajouter dans sa miséricorde les prières surrogatoires aux prières obligatoires. Et donc si c'est le cas, si Allah veut que ce complet qu'il est accepté, il, donc il accepte tout ce que tu as fait. Voilà les trois écoles qu'il y a, il ne faut pas prendre le plus facile, il faut prendre celui qui nous convainc. C'est lui qui nous convainc. Donc, soit on se considère comme un mécréant au moment où on le fait, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, le jeûne et tout le reste, n'est pas valable. Alors, on recommence à zéro. Ça, c'est une école. Hein. C est, c est, ils ont leurs arguments. Soit on dit « je suis endetté » et mieux vaut être endetté vis-à-vis d'Allah et toujours le demander pardon jusqu'à le rencontrer, mieux vaut cette position-là que de penser qu'on a payé ses dettes. Voilà, on sera toujours redevable à Allah. Toujours. Toujours. Ou alors de dire « mais j'ai perdu tellement de temps que je n'ai pas de temps, même en ma pause » de me de, en plus de me reposer un tout petit peu et de passer mon temps à m'amuser voilà je dois faire multiplier les prières si je peux pas prier au travail multiplier les invocations et même en faisant du travail subhanallah alhamdulillah stafirullah voilà de multiplier tout ça parce qu'un jour viendra où je pourrai plus le
1: faire on va prendre un autre appel allô salam alaikum allô oui salam alaikum
3: euh, euh, je vous appelle. J'ai une question au sujet du de salat le fajr et soba. Chir, on a parlé tout à l'heure, mais euh, pour moi, pas, ça n'a pas été très très clair dans le sens au niveau des horaires, au niveau du fajr. Ce qu'on me disait euh, avant, quand je faisais le fajr, euh, on se levait donc à, à l'aube la, à et ensuite on me disait qu'il fallait attendre. Euh, euh, pour faire Sobh, donc la prière obligatoire, euh, au lever du soleil. Et donc, j'ai toujours fait ça. Et ensuite, on m'a dit non, surtout pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, pour la prière surérogatoire, tu te lèves à l'aube, tu fais de la karate, tu fais ensuite euh, du tasbih, et euh, de suite après, euh, tu enchaînes de la karate, de prière obligatoire, donc Sobh. Ouais. Donc, du coup, je ne sais plus trop, en fait, euh, comment faire du coup en écoutant Shir, euh, J'ai eu l'impression que ce n'était pas du tout ce que je faisais, en fait.
0: Non, mais Alhamdoulilah, Allah vous donne, Allah vous donne l'occasion, effectivement, de réviser ça et de revenir de votre erreur. Et ce qui revient encore dans le verset 286, Seigneur, ne nous, nous tient pas à rigueur si on s'est trompé ou si on a oublié. Dans votre cas, l'alhamdoulilah, notre Seigneur est généreux, est miséricordieux, il est tout sachant. Et donc, ce que vous avez fait est mauvais. Mais il se peut qu'il ne vous en veuille pas pour ça, en tout cas parce que vous ne le saviez pas. Par contre, vous devez chercher, c'est ce que vous faites. Ah moi, je ne sais pas, je ne savais pas. Oui, est-ce que tu as cherché Non, tu n'as pas cherché. Donc, dans votre cas, Allah a voulu vous enseigner autre chose. L'heure du fajr et l'heure du subh sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois que l'aube n'est pas rentrée, on n'a pas... Tout ce qu'on fait, c'est Qiyamulail, comme l'a demandé tout à l'heure Mohamed. Tout ce qu'on fait avant l'heure, non, non, je suis pressé. J'entends souvent et je reçois souvent des questions comme ça. Moi, je commence à travailler à 7 heures. Or, l'heure c'est exactement l'heure de l'aube. Et alors, tu veux que Allah, il ritard, Allah il avance l'heure pour toi Non. La prière est une obligation à des moments bien déterminés. Avant l'aube, toute prière qui est faite n'est pas du fajr. C'est tu fais de nafila. Ce n'est pas de Fajr. Et donc, c'est Allah a fixé pour nous éprouver de, de l'aube jusqu'au lever du soleil. Sauf, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, on a dormi, on s'est réveillé en retard, ou des choses comme ça. Mais normalement, toute prière a des heures bien précises, sans lesquelles la prière avant l'heure n'est pas une prière, une prière valable. Donc, elle n'est pas acceptée. Dans le cas du Fajr, effectivement, on n'a pas précisé, mais c'est une très très bonne question, c'est que le Fajr et le, le, le subh c'est la même heure. Quand on peut faire le Fajr, on peut faire le Sob. Quand on peut faire le Sob, on peut faire le Fajr. Sauf, sauf, donc, celui, si le Fajr est faux. Il y a deux Fajr. Là, ça nous oblige. Je voulais en parler pendant le Ramadan. Ça nous oblige à en parler. Donc, il y a les horaires. là ça peut varier. L'horaire le, le, du lever du soleil, on se, on se réfère à Météo, à Météo France. En général, il n'y a pas de souci. Mais l'heure de l'aube, l'entrée de, 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 de l'aube, ça dépend si tu suis un calendrier avec 12 degrés basé sur 12 ou sur 15 degrés ou sur 18-19 degrés. 18-19 degrés est le calendrier où le soub est le plus tôt. Certains en doutent parce qu'on dit que c'est le, le fajr qui est khalib. C'est-à-dire qui se lève, comme l'a dit le professeur sallam, c'est une lumière qui s'élève et perpendiculairement dans le, dans, dans le ciel. Mais comme nos, nos, nos villes sont éclairées, c'est difficile, difficile de voir. Mais ce n'est pas l'heure encore, c est, c est, donc ça illumine une, une pile photoélectrique, ce n'est pas encore l'heure. 15 degrés me paraît être celle qui est juste entre les deux, puisqu'il y a une thèse qui est passée dessus. 12 degrés, là c'est clair que tu vois, et si je peux en témoigner, la couleur d'un de, 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 animal euh, dehors dans le pré. Voilà, Donc, mais autant c'est valable, mais autant tu dois arrêter de manger avant parce que c'est vraiment trop clair entre guillemets. Donc on va jusqu'au jusqu'au Le shuruk n'est pas une heure. C'est pour cela sur, nous sur nos calendriers, on écrit le shuruk pour définir le maximum. Il faut prier avant. Donc nous on précise sur le calendrier, le shuruk n'est pas une heure de prière. C'est juste pour limiter. Donc il faut pas attendre le elle Le shuruk, plutôt pour prier le sob. Je ne sais pas quel shaitan a enseigné aux gens de dire des choses comme ça. Je ne connais aucun savant même aucun apprenti savant, même aucun étudiant confondant cela. Le shuruk c'est l'heure du lever du soleil, il faut prier avant. Donc il ne faut pas attendre le, du fajr jusqu'au shuruq et ensuite prier. Justement, on a dit tout à l'heure que le shuruk c'est le moment où il ne faut pas prier. C'est interdit de, 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 de prier au moment où le soleil se lève, sauf si tu n'as pas le choix. Donc dès que le prophète sallallahu alayhi sallam, la première question de Muhammad, le prophète sallallahu alayhi quand il s'élève, quand le fajr rentrait, il faisait deux rakas, il se couchait sur le côté, il invoquait Allah, le temps que Bilal vient lui dire, les fidèles sont là. Donc ça prend quoi On imagine cinq, il n'y a, a pas de montre, on imagine cinq, dix minutes. Mais pour quelqu'un qui est pressé, il fait le fajr, il, 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 il fait le soba, rien ne l'interdit. Dans la mosquée, comme on l'a dit, on attend 10 minutes le temps que ceux qui ont fait le Fajr chez eux, les voisins des mosquées, viennent pour la prière obligatoire, ou celui qui est, c est, c est, a été un peu retardé, de 3 minutes, le temps qu'ils puissent rattraper la prière en groupe. Donc on reste généralement 10 minutes le temps d'attendre un peu les retardataires. Et c'est pour cela d'ailleurs que la, la prière, la sagesse de l'islam, a fait que la prière du Fajr, le Prophète Sallallahu il lisait les sourates longues pour que ceux qui sont venus en retard, Puisse rattraper quand même la prière. Voilà. Donc, c'est l'une des sagesses pour lesquelles la prière du Fajr ou du Subh, si on parle de Subh, la prière du Subh est plus longue en général que la prière donc, du Dohra ou du Asr ou du Maghrib. Voilà. Donc, le, le Fajr et le, et le Subh ont la même heure. Si on a le temps, on se repose un peu, on attend les gens qui arrivent à la mosquée. De toute façon, on n'est pas imam, on attend que l'imam sorte pour qu'on fasse des kamas. Mais si vous êtes chez vous, ça peut prendre deux minutes, ça peut prendre cinq minutes, ça peut prendre dix minutes si on essaie d'imposer des écrits particuliers entre les deux. Mais ce n'est pas du tout une obligation d'attendre. Et surtout, il est interdit d'attendre le lever du soleil pour choisir de prier
1: à ce moment-là. J'espère avoir été clair cette fois-ci. Ça, ça, en tout cas, la question est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a comme ça, notamment, ça, ça dépend, c'est qu'au Maghreb, par exemple, il y a un, un Aden pour réveiller le, le, les gens, en fait, et après, le, le, un deuxième appel à la prière pour vraiment signifier que le phage est rentré. Barakallahu,
0: ça c'est une très bonne question aussi qui, qui n'a pas été posée avant, c'est qu'au Maghreb ou dans les pays musulmans, on, on réveille les gens, pas que pendant le Ramadan, mais c'est surtout... Pendant le Ramadan, les gens se lèvent pour manger le souhur. Voilà. Mais il n'y a pas de imsak, on reviendra dessus certainement allah pendant le mois de Ramadan, mais il n'y a pas de moment qu'il faut attendre pour ne pas manger. Non, on peut manger jusqu'au fajr. Mais on réveille les gens, donc les gens qui dorment, qui n'ont pas fait qu'yam ou ils se lèvent, ils font les ablutions ils se préparent pour la prière du fajr. Et donc ça c'est la dhan normale entre guillemets. Une fois que le soukhor rentre, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive, le mieux-en la prière est mieux que le sommeil. On le trouve encore, que ce soit à Médine ou ailleurs. Et c'est là que l'on sait, on dit, là, on a appelé la salat. C'est-à-dire que là, maintenant, à partir de ce moment, seulement tu peux faire le fajr et le sob. Avant cela, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, ta prière n'est pas malade, Parce qu'on va commencer... Et malheureusement, dans certains pays, il n'y a aucune coordination, une coordination. Donc, il y a la mosquée du, 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 du quartier qui va appeler à 3h du matin pour réveiller les gens. Et tu, tu n'as pas le temps de te rendormir que les voisins de l'autre quartier appellent à nouveau à 3h15, à 3h30, jusqu'à ce que le, 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 le son rentre. Donc, une fois que le premier t'a réveillé, ben, tu dors plus. Bon, tant mieux, lève-toi et fais que Yamoule, il est pris pour nous. Mais ce n'est pas une... Je ne suis pas sûr que ce soit ce que ce soit la meilleure façon de faire j'aimerais bien que les comités euh, de, de, de quartier ou autre au moins coordonnent ça pour qu'en plus aujourd'hui tout le monde a les micros et donc tu entends à des kilomètres et à des kilomètres hein, même dans des villages tu entends déjà le, 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 la zone de l'autre village et donc ce n'est pas déranger
1: les gens n'est pas non plus quelque chose qui est une bonne habitude on va continuer notre déroulé cher si tu veux bien donc on arrive, on a pratiquement fini la matinée et euh, on, on va bientôt partir manger donc au, au travail et je, je, je voulais te poser cette question-là. donc je reçois C'est une question qui a été posée, je reçois une notification de la banque, sachant que euh, je, je viens de recevoir un virement. Et ce virement, un, sur un de mes comptes, ce sont des intérêts sur de l'argent que j'ai épargné durant toute l'année. Donc, je sais, maintenant, on, avait, on a suivi les cours avec Mohamed et on a vu que cet argent-là n'est pas forcément licite. Qu'est-ce que j'en fais Je le donne à qui, en fait, cet argent
0: Très bonne question, parce que c'est peut-être la question la plus, euh, que je, la plus fréquente que j'ai reçue cette semaine. C'est-à-dire de savoir, les intérêts, qu'est-ce que j'en fais Il ne faut pas en faire, déjà. Voilà. Il ne faut pas en faire, les intérêts, c'est interdit. Donc, euh, épargner, ça se fait, bien sûr. Mais dans un compte, ça rapporte les intérêts, même si c'est 2%. Euh, voilà Ce n'est pas permis dans l'islam. Et une fois qu'on s'en rend compte, donc il faut se débarrasser de cet argent-là. Il ne faut pas le jeter, bien sûr. L'avis du Cheikh Othamin, et des quelques savants, c'est de le laisser à la banque. Ils ne peuvent pas toucher au haram. Mais l'avis majoritaire, c'est de retirer cet argent, c'est de l'investir à, à dans ce qui sert aux musulmans. Ça, c'est dans les pays musulmans, que ce soit dans la route, que ce soit dans autre chose. Les mosquées l'utilisent généralement pour acheter des produits euh, ménagers. Pour euh, nettoyer les toilettes, etc. Ça, ça sert à tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose d'honorifique. Sinon, de donner à des démunis qui peuvent même voler euh, pour manger parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi euh, acheter quelque chose pour se couvrir. Cela peut profiter de cet argent. Si on ne sait pas du tout, bien, on l'envoie à une, une association humanitaire et qui pourra s'occuper des orphelins, des veuves, des endroits de guerre, etc., etc., où ils n'ont pas où la couleur, peu importe la couleur de l'argent, puisqu'ils en ont absolument besoin. Mais on surtout, on ne l'utilise pas pour soi-même. Et je ne conseille absolument pas de l'utiliser pour ses parents, parce que c'est du haram. C'est du haram. Et surtout, si eux, ils savent, non, non, mais ce n'est pas grave, je suis endetté, je vais payer les, je vais payer, je vais payer les impôts avec. Non, c est, c est, c est, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de l'utiliser, comme certains frères le font. C'est de l'intérêt, donc je vais payer l'État avec, ou mes amendes avec. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, c'est que je l'ai utilisé pour moi-même. Parce que si je ne l'avais pas, j'aurais mis de l'argent propre, entre guillemets, dedans. Donc ce n'est pas permis de payer des amendes avec, ni de payer les impôts avec, ni quoi que ce soit. On doit s'en débarrasser, c'est-à-dire l'utiliser pour ne pas gaspiller, ne pas le jeter. On l'utilise pour des gens qui n'ont absolument rien. Je dis bien des démunis et pas des pauvres. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Et ils ont la moitié, même pas de, de, de quoi satisfaire la moitié de leurs besoins. Mais il se passerait certainement de, du haram. On dit que quand le chef de famille sort pour chercher, que son épouse, sa chère épouse lui dit, nous, on peut patienter sur la faim et la soif, mais on peut pas patienter sur le haram. Donc, il faut vraiment pas rapporter à sa famille ni à soi-même quelque chose donc qui soit interdit.
1: La Fikshir, Karim dit qu'il y a beaucoup d'appels, pardon, donc on va en prendre un autre, Inch'Allah. Allo, sallam alaykoum.
4: Assalam alaykoum. Assalam oui, et moi j'avais une question à vous poser parce que euh, les vendredis matin, donc euh, pour la prière de euh, Sob, et je et je, je, je lis euh, la sourate Sadiad. Donc il euh, y a il y a un moment, euh, il faut faire le Ruku après. Tu, tu te lèves pour euh, continuer à euh, réciter le reste donc du coup moi j'ai moi euh, et j'ai fait le et, et avant de et faire le et, donc euh, j'ai je me suis plié et j'ai fait le, le, le la, la normale j'ai pris mes genoux après je, je me suis euh, baissé après je, je me suis assise. donc du coup euh, comme ça s'est passé comme ça je me suis levé pour faire la deuxième racate j'ai lu le reste de la Sadiad après, euh, j'ai continué avec euh, insan. donc c'était voilà, donc euh, je voulais savoir, donc quand j'ai continué avec ça, après j'ai dit euh, Assalamu alaikum, après quand j'ai fini donc j'ai fini ma prière, donc j'ai pas fait le truc qu'il faut faire, donc euh, je ne sais pas comment est-ce que si euh, ma prière était bonne ou pas parce que je me suis trompée
0: ah, qu'Allah accepte la prière. Et le professeur sallallahu alayhi sallam a prié le vendredi matin le Fajr, le Subh plutôt, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, avec deux sourates qui sont connues la sourate sajda qui est la 32, la prosternation, et Al-Insan, qui est la 76. Donc effectivement, c'est dans la sajda comme le nom l'indique c'est la prosternation, c'est une sourate où Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ordonne, loup plutôt les gens qui le font. Il dit, mm -hmm. ne croit vraiment au, au signe de leur Seigneur. Ceux qui croient se, pro, se précipitent pour se prosterner et ils ne sont pas orgueilleux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le soujoud tilawa. C'est un soujoud de lecture. Donc, il est conseillé, mais ce n'est pas une obligation. Il est conseillé de se prosterner, puisqu'Allah dit que ceux qui ne sont pas, ceux qui croient vraiment aux signes, se prosternent et ils ne sont pas orgueilleux. Donc, comme nous, on espère croire à ces, à ces signes et ne pas être orgueilleux, il est plus que conseillé de se prosterner. Ce n'est pas une obligation. Euh, il y en a un certain nombre dans le Coran, les savants disent diverger, certains disent 15, d'autres disent un peu moins. Euh, c'est les Malikis, il y en a deux en particulier qui ne sont pas comptés que d'autres comptent, mais ce n'est pas une obligation. Donc si tu as prié à ce moment-là, il est bon de faire le soujoud directement de la position de debout, on va directement dans la prosternation. Et ensuite on se relève et on continue. Donc ça c'est le verset qui suit. Et on continue. Et après, on fait le recours, on se relève du recours, on fait le sujoud. À nouveau, on s'assoit, on fait le sujoud. À nouveau, on se lève et on commence la fatiha et on prend l'insan. C'est ce ça la tradition du Prophète que l'on retrouve dans certaines mosquées. Alhamdulillah. Si toi, tu n'as pas fait ça, tu es arrivé, tu as fait le recours, là où Allah dit qu'il faut faire le sujoud. Ce c'est pas grave. Tu t'es relevé tu as fait le sujoud. Ensuite, tu t'es à 6 ans, tu as fait le de à nouveau, tu t'es levé et tu as continué. Tu aurais pu ne pas continuer. Tu aurais pu te contenter aussi de la fin de la sourate Mais tu as voulu faire cette tradition qui n'est pas une obligation, encore une fois. Euh, ce qui est obligatoire, c'est la récitation de la fatiha. Donc, que tu aies fait Al-Insan après d'avoir fini la surate 32 à Sajida, il n'y a aucun mal dessus, il n'y a, a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soujoud badi. Euh, parce que tu t'es trompé Non tu t'es pas trompé Tu t'es arrêté Tu voulais faire ça Tu ne l'as pas fait Tu as oublié Mais peu importe Dans tous les cas Ce n'est pas quelque chose Qui doit amener à une réparation de la prière La prière n'est pas à réparer Tu as lu du Coran euh, Jusqu'à là où tu, 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 Allah a voulu que tu lises Et ensuite tu t'es relevé, Tu as lu à nouveau du Coran Après la fatigue Il n'y a rien à réparer Et tu n'es pas obligé De lire cette sourate là Ni de la finir Ni de te prosterner voilà, donc,
1: Inch'Allah, ta prière est valable et il n'y a pas de mal. Et quand tu fais à la mosquée, tu peux. Donc, il faut suivre l'imam. Si lui le fait, on le fait. c'est une très bonne question.
0: Je viens, l'imam, il ne l'a pas fait. Et donc, non, non, il a désobéi à Allah. Donc, je vais le faire tout seul. Celui qui le fait tout seul, sa prière est nulle. Sa prière n'est pas valable. On suit l'imam. Surtout que ce n'est pas une obligation. Si ce serait une obligation, on serait obligé de le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Et même. Ta question est tellement intéressante que, imaginons que l'imam ait oublié une sajda, qui est une obligation sans laquelle la raka n'est pas valable. L'imam s'est levé. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire Subhanallah. Subhanallah, l'imam, est, il, est, il, est, il, est il, est, il est dans la lune. Voilà, il n'est pas là. Il, il prépare, il prépare son, sa journée de travail, comme toi. Donc, l'imam s'élève. On dit Subhanallah, troisième fois, l'imam ne, ne, ne redescend pas. On lui dit, tu n'as pas fait un soujoud. Ou tu as fait un soujoud. Il en manque un. Et si, effectivement, un l'a dit, deux l'ont dit, il va aller directement, debout, il va aller dans le sous -jout. Mais nous, on n'a pas à refuser de le suivre, sinon notre prière est nulle. On l'a rectifié, l'imam doit le faire, mais il est convaincu que celui-là, de toute façon, il, est, il ne sait même plus compter. Celui qui le dit, on le connaît, et toujours, euh, il, il dit ça, alors qu'en fait, c'est lui qui oublie. Donc l'imam ne le croit pas, et il est le seul à le dire, l'imam continue. À la fin de la prière, l'imam va dire est-ce que ce que, que Muhammad a dit est vrai Ils m'ont dit non, comme d'habitude, il s'est trompé. Donc, il n'y a rien. Oui, Muhammad a dit vrai. À ce moment-là, il doit se lever, puisqu'il ça, ça, y a deux sous -joud. il Il n'en a fait qu'un. Ça, ça, sa raka n'est pas valable. Sa raka n'est pas valable. Donc, il doit rajouter une troisième raka, le matin, ou une, quatre, trois, une quatrième raka, c'est le Maghreb, et une cinquième raka, si c'est le dhor le Asra et le Isha, et donc, il ne compte pas la raka qui n'a eu qu'un seul sujoud. Et après, il fait la, la raka complète. Et ensuite, donc, il fait deux sujouds. Il fait son, sa salat ibrahimi, après le tachahoud. Et après, il dit salam alaikum. Et il fait deux sujouds de réparation, qu'on appelle sujoud saho. Il fait deux sujouds de réparation. Ensuite, il dit salam alaikum. Mais s'il reste là où il est, sa prière est nulle. Voilà. Donc tu fais très bien si l'imam fait le sous Ce c'est pas une obligation, il doit, faire le, il doit le suivre, si l'imam ne le fait pas, il ne se prend pas pour un imam et faire le sous parce par l'imam ne le fait pas, auquel cas c'était un vrai ignorant, heureusement qu'il n'est pas l'imam des gens et sa prière
1: est nulle. là fait je pense qu'on prévoit aussi, mais il y a beaucoup de questions sur la, sur la prière, on prévoit de, de faire une série sur la prière, notamment la prière du voyageur. donc je pense qu'il y aura d'autres questions là-dessus, Inch'Allah. Karim, tu as d'autres appels Inch'Allah Allo, salam alaikum.
5: Assalamu alaikum. Allo, vous m'entendez
1: Oui, on vous entend très bien.
5: Oui, euh, j'avais une question. Je voulais revenir sur le rattrapage des prières qu'on a ratées quand on était plus jeune. Euh, J'ai le cas d'une personne, une proche à moi, qui a des, de l'incontinence urinaire et elle souhaite rattraper ses prières qu'elle a manquées depuis qu'elle était jeune. Du coup, est-ce qu'elle doit euh, Elle a fait ses, sa prière obligatoire par exemple, le d'or, et elle souhaite faire plusieurs d'or à la suite, est-ce qu'elle doit refaire les ablutions ou elle peut continuer avec les ablutions qu'elle
0: a très bonne question. L'incontinence urinaire est prévue dans le Fiqh, mais pour les, on refait les ablutions avant chaque prière obligatoire. Avant chaque prière obligatoire. Donc elle fait ses ablutions, elle commence peu importe ce qui peut, elle se protège peu importe ce qui arrive. Mais une fois qu'elle a fini la prière, si elle veut faire une prière obligatoire, elle doit refaire les ablutions, changer la couche et refaire les ablutions parce qu'elle n'est pas obligée de faire cette, cette, cette prière-là et elle n'est pas obligée. Elle a choisi de faire une prière obligatoire qu'elle avait ratée, donc elle doit refaire les ablutions pour refaire une prière qui est obligatoire. Elle ne peut pas enchaîner dans ce qui est obligatoire sans avoir les ablutions, alors que c'est une option elle lui donne de facilité, mais au moins elle commence avec les ablutions et ensuite, si elle perd les ablutions, ce n'est pas un souci. Mais c'est aussi vrai pour la prière du jour, du moment, que pour la prière qu'elle veut rattraper parce qu'elle est convaincue que la vie majoritaire est le bon.
1: Marc on remercie la, la sœur également pour la question. Euh, avant de, de reprendre notre appel, je te propose de continuer notre déroulé qu'on a commencé tout à l'heure. Euh, donc on est toujours au travail. Rappelle-toi, on a dit qu'on a été invité. Donc on a pris la décision de couper le, le jeûne parce que c'est une obligation, on doit être présent. On va dans un restaurant. On, on sait que le, le restaurant fait de la nourriture halal. On rentre dans le restaurant. Je connais même le patron. Je, sais qui, enfin je le connais il vient à la mosquée régulièrement. Mais par contre, il propose aussi des boissons alcoolisées. Est-ce que je me dis, je lui fais confiance, il me dit que la viande est halal, donc je, je dis bismillah et je mange Ou est-ce que j'ai un doute du coup Comment peut-on mélanger de la viande halal avec de l'alcool, sachant que peut-être l'alcool est peut encore plus important que la viande Enfin, ça, je, je te laisse le, le, le dire, Inch'Allah. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là Est-ce que je bismillah et je mange Ou est-ce que je m'abstiens et je demande un plat végétarien le, le plus...
0: D'Ama Yuribuk, il a mal à a dit le prophète Sallam, abandonne ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y mettent pas. Donc, je conseillerais effectivement de ne pas faire confiance à quelqu'un qui euh, a acheté la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, puisqu'on sait que la, 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 la consommation sur la chaîne de, du vin et des boissons alcoolisées, il y a 10, personnes, 10 catégories de personnes qui sont maudites. S'il prend cette, cette option et accepte cela, de s'exposer à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis seul, certainement, je sortirai du restaurant sans lui faire de reproche. Si, parce que l'alcool et son interdiction sont connus pour être des choses qu'on doit connaître plus d'aroula. C'est-à-dire que personne ne peut ignorer que l'alcool est interdit. Et que sa vente est interdite, tout le monde le sait. Ça aurait été autre chose encore, je ne peux pas lui faire la morale, au moins lui, lui dire peut-être que tu ne sais pas que, etc. Mais si, par rapport à l'alcool... La viande de poire ou des choses comme ça, ce sont des choses qui sont connues de tous, qui doivent être en tout cas connues de tous, surtout euh, si on est restaurateur. Donc, moi, je prendrais du végétarien si je suis obligé, bien sûr, d'y de, 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 rester, parce que je suis parti avec un groupe. Euh, je prendrais du végétarien et s'il n'y en a pas, ben, je prendrais un dessert plutôt que. Mais ça, c'est ce que je conseillerais, parce que je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui me dit que ça vient des halal et en même temps qui euh, vend ce qui peut causer euh, sa malédiction
1: et si on reste sur le même principe euh, si c'est un proche qui m'invite donc une invitation d'un frère euh, disons même mon propre frère qui m'invite mais je sais que par exemple la viande qu'il a acheté il l'a acheté dans un supermarché euh, on sait aujourd'hui qu'on a même reçu des spécialistes dans le domaine on sait qu'un gros pourcentage de la viande dite, ne l'est pas forcément euh, donc sachant que c'est mon frère qui m'invite est-ce que je fais confiance et je respecte son invitation et là je mange, je ne me pose pas de questions je vais pas à lui dire, écoute ta viande, moi je suis sûr qu'elle est parallèle. halal, lui il est persuadé du contraire donc euh, est-ce que à ce moment-là, ben, Alhamdoulilah c'est mon frère j'accepte l'invitation et je mange ou est-ce que je vais lui dire non attention moi je suis persuadé que eux c'est pas halal et alors que je n'ai pas forcément d'argument non plus pour euh, lui prouver le contraire
0: le... il y a effectivement comme tu as dit divergence dessus le... encore une fois je parle du hadith de Al-Hassan ibn Ali, Abu Muhammad, qu'Allah le, le bénisse, le, le, le fils d'Ali, Ramadan, et petit-fils du Prophète, qui dit qu'il a entendu le Prophète dire Abandonne ce qui te dans un doute pour ce qui ne te mettent pas. Effectivement, il y a une divergence dessus. Les gens du livre, leur nourriture est permise. Certains disent que peu importe, on est en Europe ou ailleurs, leur nourriture nous est permise, donc on peut manger. Euh, donc certains mangent et d'autres ne mangent pas. Donc, euh, moi, je suis de l'école de ne pas en manger parce que je ne meurs pas de faim. Si c'est mon propre frère, je lui dis que tu sais qu'il y a des gens dessus, mais moi, je ne mange pas de la viande de, euh, du supermarché. Sauf, moi, si m'amène une viande du supermarché qui dit avoir acheté dans le rayon halal, moi, j'en mange. Je dis bismillah, j'en mange parce que je ne mets pas en doute. Celui-là, même si c'est commercial, je, je, ou alors je vis dans le Larzac et j'égorge mes propres moutons et je ne mange que la viande que moi-même j'ai égorgée. Parce qu'il y a cette attitude aussi... De suspicion de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs, tout est haram, donc non, on suspecte tous. Ça, ça, ça dans l'islam, ce n'est pas du tout une éthique. Quelqu'un qui vient, ton frère qui t'invite à manger, tu n'as même pas à lui demander si c'est halal ou pas. Mais comme c'est ton frère et tu sais qu'il a acheté, si tu as des certitudes qu'il a acheté quelque part, mais tu n'as même pas à lui demandé ce que ça devient de halal ou pas. Mais comme tu le connais et tu, tu as été en tu sais qu'il fait des courses dans, dans, un, dans un magasin ou au supermarché ou je ne sais où, ou qu'il ne s'occupe pas pour l'idée de l'école 2, là, ça vaut le coup de lui demander. Mais normalement, tu, tu, moi, je t'invite ou tu m'invites. Si je vais chez toi, je n'ai pas, par euh, pudeur, parce que je ne sais peut-être pas plus vieux que toi, je n'ai pas à remettre en cause ton éthique et te demander, mais cette viande où tu l'as achetée, chez quel boucher, dans quel quartier, euh, parce que là, tu sais, il y a beaucoup de haram, etc. C'est etc. beaucoup plus blessant, entre guillemets, que de manger de ce qui peut être suspect. Voilà, donc il faut faire attention, il faut respecter les gens, il faut respecter leur honneur et qui est sacré. Et donc, si on hésite et on ne sait pas vraiment, le mieux, c'est soit jeûner lundi ou jeudi, soit éviter en tout
1: cas de, de mettre en cause l'honnêteté et l'éthique de la personne. Et évidemment, quand je pose la question, on part du principe qu'il achète dans un supermarché, mais dans un rayon halal. Hein, donc euh, ah ben, s'il l'achète dans
0: un rayon halal, le mange, le mange. Ça, la responsabilité revient à celui qui dit que c'est halal. Voilà. Donc il paiera devant Allah taala si c'est de l'argent qu'il a vendu contre sa, contre sa religion. Voilà. Après, euh, tu peux très bien... C'est lui qui t'a invité, il, a, il te dit que c'est halal. Tu vas chez tes beaux-parents, euh, qui ne sont pas musulmans ou autre chose, qui sont convaincus que cela, moi j'en mangerai. Je dis « Bismillah, je mange et je ne mets pas en cause ». La, la probité, on, non, non non on ne mange que la viande de, de telle et telle mosquée, que, que telle et telle mosquée euh, certifie. Je peux me l'imposer, mais si je vais chez quelqu'un, je ne vais, vais pas lui imposer d'aller acheter la marque que je ne vais pas citer. Non. voilà Donc, soit je mange, soit je mange pas. Mais dans tous les cas, si c'est un rayon, si pas, non, parce qu'il y a des gens qui disent aussi que même la viande non égorgée parce que euh, chez les gens du livre... Euh, Ce qui se proclame donc, de cette catégorie des gens qui sont les gens du livre, et on peut la manger, voilà, même si elle n'est pas égorgée. Bon, ça, c'est l'avis de quelques, de quelques savants contemporains. Ce n'est pas l'avis que je suis, ne serait-ce que par précaution. Est-ce qu'on
1: a d'autres rappels, Karim Allo, Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa On vous écoute, oui, vous, vous êtes en direct.
5: Oui, oui. Oui, salam alaikum. Euh, avant tout, je voulais euh, vous remercier, euh, le chers euh, pour tout ce que vous apportez euh, en termes de savoir. Alhamdulillah. Euh, J'avais une question concernant euh, une Omra. C'est-à-dire que mon mari actuellement fait, fait la ombra, Et euh, l'équipe euh, avec qui il est parti a dit qu'on pouvait faire une Omra pour les défunts. Donc, à savoir euh, pour mon père, l'Arhamou, euh, que j'ai perdu il y, a, il y a une dizaine d'années. Et donc, euh, j'en ai parlé à, à quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Non, 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 puisque, euh, notre père a déjà fait le hajj, donc ce n'est pas nécessaire de faire une omrah euh, après son décès. » Alors que euh, l'accompagnant, il euh, y, y a un imam, il dit, que, il dit le contraire, donc euh, on est un peu perdu. Dame. Donc, je vais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que mon mari peut faire une Omra euh, au nom de mon père, euh, en son nom,
0: quoi la fasse miséricorde à ton père et à tous ceux qui nous ont précédés et qu'on va ah, certainement ah, rejoindre. Euh, L'histoire de la Omra pour quelqu'un d'autre est une affaire qui est permise, qui est l'objet de débat dans les écoles. Euh, ce que je peux juste te dire, c'est que ce n'est pas une sunna, c'est le prophète, ça pas fait de Omra à ma connaissance ni ses compagnons à l'occasion d'un voyage en faire plusieurs. Il était le plus savant bien sûr et pourtant ça leur demandait presque une semaine de voyage entre même enfin, je veux dire entre Madina et Makkah. Donc ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas été à Majiz Aïcha pour revenir et pour faire la Omra comme nous on le fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on est loin. C'est vrai qu'aujourd'hui ça coûte relativement cher. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, ce n'est pas une sounance Parce si je veux faire une omra je voudrais quitter là où je vais pour le faire avec l'intention de le faire. Et on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'on a fait le hajj. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais faire une omra ça comptera, Allah pour le défunt. Donc, mais il y a des écoles, notamment l'école Hanbali, qui permet de faire. Mais il faut laisser peut-être trois jours entre, entre, entre les omra Bon, c'est de l'ischihad C'est de... C'est d'effort d'interprétation, on ne va pas dire bien sûr qu'ils se sont trompés, ils sont plus savants que nous, probablement plus pieux que nous. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais euh, le faire également, dans tous les hadiths, autant que ma mémoire me le permette, dans tous les hadiths, c'est mon père, ma mère, mon père, ma mère. Le faire pour son beau-père, je ne trouve pas ça dans les hadiths. Donc, si toi, tu le faisais pour ton père, qu'elle fasse miséricorde, je dirais, c'est acceptable. Donc l'imam ne répond d'une façon générale, oui, c'est possible de faire une omra pour quelqu'un d'autre. Pour le beau-père, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, parce que certains font, vont, vont même jusqu'à se faire payer pour faire le hajj pour quelqu'un d'autre. Il y a même toute une association. Je ne parle pas de la licité de l'illicité de cela, puisqu'ils ont des fatwas pour cela. Mais quand on fait le hajj à la place de quelqu'un, quand on fait la omra à la place de quelqu'un, toujours, autant que je me rappelle, une femme qui venait voir le professeur, ma mère aurait voulu faire ça, ou mon père aurait voulu faire ça, est-ce que je peux le faire si, Mais il est décédé ou il ne peut pas, le procès a dit, fais-le, fais-le pour lui ou fais-le pour elle. Donc certains restreignent donc, la, le fait de pouvoir remplacer donc, le badal, de remplacer l'œuvre, euh, notamment la omra de, de le faire pour quelqu'un dont, tes œuvres vont de toute façon être reversées, inshaAllah, dans, dans son compte, comme ton père. De toute façon, les bonnes œuvres que tu vas faire, inshaAllah, il en profitera, comme ta mère, Voilà, plutôt que de faire pour quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille. Ça, là, il y a une divergence dessus. Donc euh, voilà tout ce que je peux te dire. J'espère l'avoir détaillé donc, sur cette question-là.
1: je voudrais en profiter pour rebondir sur une question qui a été posée euh, sur les réseaux sociaux et euh, qui m'était aussi posée directement sur la ramara, justement. Une sœur, elle dit, euh, j'aimerais bien faire l'armorat, je souhaite faire une l'armorat. Et euh, est-ce qu'une fois que j'ai fait l'armorat et que je reviens, je suis dans l'obligation de garder le voile, sachant que euh, déjà le voile est peut-être euh, déjà imposé avant même d'aller à l'armorat
0: Il faut savoir que c'est une occasion, on a déjà discuté de cela, c'est l'occasion qu'Allah te donne pour te ressourcer, pour te pardonner euh, les péchés d'une armorat à une autre les péchés véniles en tout cas, donc il ne faut pas y aller en disant ben « ben je, je vais aller faire un tour, euh, si Allah me permet de faire ceci et cela, ben après je reviens, je reviens comme si je n'avais pas été ». Non, c'est quand on y va, on va vraiment avec la résolution, avec l'intention. Et puisque tu, es, tu as dépensé pour Allah, ta personne était bien, tu espères qu'Allah va l'accepter. Donc il faut demander à Allah de te permettre d'être la meilleure musulmane possible. Et pas de dire, ben finalement, je vais faire un tour, c'est une parenthèse dans ma vie. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas du tout, du tout conseillé par aucun des savants. Et ne pars pas avec ça. Si tu pars avec ça, je crains effectivement que ce n'est pas seulement la, 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 le voile qui va te manquer. Il va probablement te manquer peut-être même la prière à l'heure. Même des choses qui sont obligatoires. Parce que tant que tu es à la Mecque, je suis une bonne musulmane. Mais dès que je vais revenir, je vais me remettre dans une vie de jahiliya, dans une vie d'ignorance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas du tout l'intention pour laquelle on doit aller faire une œuvre, n'importe laquelle. Que je vais faire la prière, bon, ben, je suis sûr que je ne pourrais pas la continuer, mais je vais la faire quand même. Non, justement, je ne pourrais la faire que si Allah me permet, mais Allah me permet de la faire aujourd'hui. Il se peut qu'Allah me reprenne la vie aujourd'hui et qu'il accepte toutes mes œuvres. On a vu le cas d'un ivrogne qui, pendant combien d'années, il est ivrogne. Mais pendant... Il a, Allah l'a guidé vers des jeunes qui l'ont conduit à la mosquée. Pendant une semaine, il l'a fait. Ensuite, il a dit, il y a Allah, le jeudi soir, la veille donc du vendredi, ou le vendredi chez nous, il dit, Ya Allah, ça fait une semaine que je n'ai pas, pas pris une seule goutte d'alcool. Si je devais revenir à cette attitude-là, je te demande de me rappeler. Et Allah l'a rappelé ce soir-là. Donc, il était vraiment sincère. Il était sincère au point que qu'il est mort pendant, après, après une semaine où il était privé d'alcool, où il, était, il a été fait toutes ces prières à la mosquée. Voilà, peut-être qu'Allah lui a accordé son paradis. Il ne faut pas partir en se disant ben, « je vais revenir à mes péchés plus tard ». si c'est le cas, je crains pour euh, l'acceptation la, de sa est valable, hein? mais je crains pour l'acceptation de ses œuvres.
1: C'est peut-être aussi une occasion pour elle euh, d'y aller, peut-être, et de se dire, ben, là-bas, de vraiment découvrir, de ressentir aussi euh, l'émotion le, 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 qu'on peut ressentir quand on va dans ces lieux-là. « Hamdallah, tu sais, tu as été plusieurs fois » et revenir justement avec une intention ferme de, ne, de continuer dans sa lancée Justement, c'est pour cela qu'on va faire une amour, c'est pour
0: se ressourcer, c'est pour se laver, c'est pour se purifier. Ce n'est pas, pas que pour la pour la prière c'est pareil. Donc on n'a pas besoin d'aller à la Mecque pour se mettre dans le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, au travers des, des épreuves, des événements, je ne faisais pas là Mais comment je pouvais m'éloigner autant de mon Seigneur Comment je pouvais continuer à mentir Comment je pouvais tricher Et on fait une tauba sincère là où on est, Allah il pardonne. Donc surtout si on a l'occasion de, de faire ce, ce voyage extraordinaire, donc spirituel, et on a l'occasion de se retrouver avec des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de, de gens qui... qui, qui, qui on, on voit la Kaaba où on se retourne, vers, vers lequel vers quel, lequel point on se retourne tous les jours et on voit tant de ferveur comme tu dis, euh, et c'est le meilleur endroit sur la terre. et Donc euh, pourquoi ne pas demander à Allah qui accorde euh, tout à qui il veut, pourquoi ne pas lui demander la sincérité, le paradis, et le pardon de tous les péchés, etc., etc., y compris à commencer par les nôtres. Et de se dire, non, non, mais je vais lui demander ça, et puis, bon, de toute façon, quand je vais revenir, Allah n'a besoin de rien, donc il faudrait, il faudrait vraiment être sincère dans ses invocations et dans ses intentions.
1: Je te propose, cher, pardon, de prendre encore un ou deux appels avant de... parce qu'il est déjà 22h30, et j'ai vraiment deux questions à, à, sur lesquelles j'aimerais y revenir, qui sont très importantes, euh, puisque les, je pense que les personnes ont insisté euh, pour les poser, elles sont en plus justement écrites. Euh, écrite pardon euh, c'est bon Karim allo salam alaikum
2: oui allo salam alaikum vous allez bien alaikum salam
1: on vous écoute inchallah.
2: alors moi ma question c'est par rapport à ce dont on est en train de parler là dans le live vu que je suis en train de le suivre c'est la différence entre Fazer et Sob d'ailleurs j'ai jamais entendu ce mot mais là j'ai pris mon application j'utilise Atan Pro là j'ai vu Fazer, c'est à 7h02 Chourook, c'est à 8h28. Et j'ai compris que Chourook, c'est le, le lever du soleil. Donc, on a entre 7h02 et 8h28 pour prier Fajr, c'est ça
0: Absolument. Hein. D'accord. Le, 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 le Fajr et le Soub. Le Fajr et le c'est ce qu'on a dit. On a entre 7h02 et 8h28 pour prier le Fajr, les deux rak'a en 5 minutes, et le Soub en 5 minutes, peut-être, ou un peu plus. Voilà. On a ce temps-là, une heure presque et demie. 1h26 pour prier donc ces deux prières-là.
2: D'accord, mais laquelle des prières est obligatoire
0: C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer, que celle qui est obligatoire, c'est la deuxième. On introduit. Le soub. C'est le soub. Le ah, soub si on l'appelle soub, c'est le soub. H. Parce que chez euh, les, les musulmans donc, de l'Orient, le fajr est obligatoire et ils appellent ce que l'on prie avant, ils appellent sunnat al-fajr, c'est-à-dire ce qui accompagne le fajr. Mm. Et donc, il n'est pas obligatoire, mais qui est mieux que tout ce sur quoi le soleil s'élève. Par conséquent, on se doit là. Donc, les deux. L'un obligatoire, c'est le dernier qui est obligatoire, si on veut le retenir. Qu'on l'appelle Fajr al c'est le dernier qui est obligatoire. Et le premier l'introduit. Il est très important, mais il n'est pas une obligation.
2: D'accord. Ok. D'accord.
0: Merci beaucoup. Barak au revoir. Euh,
1: autre, euh, non, c'est bon, Karim, on continue. Euh, donc je continue un peu sur mon déroulé avant de, de prendre les, les deux questions que je t'avais de poser pardon, les deux questions que, que je garde pour la fin euh, on a bien mangé là, on revient à travail à 14h donc euh, le dort est déjà passé d'une heure mais j'ai encore le temps avant, euh, avant, avant que le hasar arrive pour faire le, le dohr et donc au travail le seul lieu que j'ai trouvé c'est un lieu dans lequel il y a euh, c'est une salle d'eau en fait il y a euh, il y a un lavabo, il y a des douches, mais il n'y a pas de toilette. Est-ce que je peux faire ma prière dans ce lieu-là Alhamdoulilah, euh,
0: les salles d'eau sont des salles qui sont fréquentées, mal fréquentées si on peut l'appeler ainsi. C'est fréquenté par les dînes, en particulier les hommes aussi, bien sûr, pour aller se laver, autre. Mais s'il n'y a pas de toilette, la vie majoritaire, c'est qu'on peut prier dedans. Je ne connais pas d'interdiction, on peut prier dans les salles d'eau, même si c'est déconseillé. Mais si on n'a que ça pour prier, il faut le faire, de toute façon, comme... J'aime bien le dire et c'est ce qu'on m'a enseigné, la prière à l'heure, il n'y a pas d'équivalent. Donc, si on n'a que ça, on peut le faire. Dans les toilettes, l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit, même si l'imam Nawawi dit que c'est déconseillé. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'on ne doit pas prier dans les toilettes parce qu'on va prononcer le nom d'Allah. Et, euh, bon, est, Allah est si élevé, si important qu'on ne doit pas le prier dans on ne doit pas prononcer le, quoi que ce soit dans les lieux sales puisque ça fait rentrer les anges en même temps, puisque tout ce que l'on dit, les anges rentrent pour les noter. Donc là, l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit de prier dans les toilettes. Je ne parle pas de fatwa très particulière, que je ne vais pas citer pour que les gens ne le prennent pas, pour un, un cas général, mais l'avis majoritaire, c'est qu'il est interdit de prier dans des salles où il y a des toilettes. Voilà. Salle d'eau, on peut y parler, contrairement à ce que certains disent, on peut y parler, mais c'est pas pour y chanter, bien sûr. On peut faire des viques, on peut dire « Bismillah » avant de commencer, etc. Tant qu'il n'y a pas de toilette, on peut parler dans ces salles-là, mais le mieux encore, c'est d'éviter de prier dans ces salles si on a le choix. Mais si tu dois faire le et que le asra rentre assez rapidement, surtout en hiver, il faudra le faire là où tu peux, mais dans tous les cas, tu pourrais le faire dans une salle d'eau, même si ce n'est pas l'idéal.
1: D'accord. Et, et, et si je suis dans, dans cette salle d'eau-là que je n'arrive pas à me repérer, ma boussole ne fonctionne plus. Euh, je n'ai pas mon téléphone. Comment je fais pour m'orienter euh, en direction de la
0: Mais Tu vas prendre des cours. <rire> si ta boussole ne fonctionne pas, euh, il faudrait que tu te situes dans l'espace, le, que tu connaisses le nord. Et si tu es en France, c'est le sud-est. Hein. Et la, la vie majoritaire des savants, donc, sauf les chafaites, les trois autres... C'est que la là c'est 180 degrés. Si tu t'orientes, au lieu de t'orienter, d'avoir directement la face en, de, qui pointe sur la Kaaba, mais tu es un peu incliné, la prière reste valable. Même si tu te trompes à la limite, la prière reste valable, sauf si on, tu découvres ta, ta boussole se remet à marcher, ou quelqu'un qui te dit « Tiens, le nord, c'est là », alors qu'en fait, as tu as prié donc vers, vers le sud. Et enfin, plutôt, tu as prié vers le nord, alors que c'est l'opposé. Là, tant que l'heure n'est pas sortie, tu dois refaire ta prière. Voilà. Mais sinon, si on est en voyage, par exemple, on voit le soleil, on sait que le soleil s'élève jusqu'à près du contraire à l'est. Voilà, donc on retrouve automatiquement l'ouest. Le nord et le sud, on le reconnaît. Donc, on, on, on fait des efforts pour le savoir. Sinon, on demande à quelqu'un où se trouve le nord. Il va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Non, je veux juste savoir où se trouve le nord ici Bon, si c'est la nuit, certains arrivent à se, à se repérer avec des étoiles. C'est pourquoi, une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles Allah a créé les étoiles. Donc, euh, on peut le faire. Et à ce moment-là, on se retrouve donc avec euh, une situation où on prie de toute façon, quelle que soit la direction. Si en ressortant de là et que ce soit, on se rend compte que finalement, la direction qu'on a prise, on a, on a emprunté une boussole et on revient dans la même salle d'eau, ne serait-ce que pour tester, pour avoir une conscience tranquille, qu'on se trouve qu'on s'est trompé, trompé de Qibla, si l'heure de la prière est sortie, la prière est valable. On n'a pas à la refaire. Par contre, si l'heure de la prière n'est pas sortie, on doit la refaire, puisque on ne, on ne s'est pas orienté. J'entends par là si on est à l'opposé, bien sûr. Si on est toujours dans la direction de la Qibla, même si on n'est pas pile, il n'y a, a pas de mal, on refait pas la prière.
1: Je te propose de prendre un dernier appel, inshallah. Allô, salam alaikum. Allo Oui, salam
3: Oui, wa alaikum salam. Vous voilà, j'aurais une petite question à vous poser parce, parce que ça fait trois jours que j'ai cette question dans ma tête et je voulais absolument vous la poser à vous et subhanallah, alhamdulillah, Dieu me l'a accordé. En fait, la question, c'était de savoir, parce que j'ai entendu que la prière... Euh, pour une femme de diriger la prière à deux, pour d'autres femmes, dans l'école des malikites, celle que je suis, du moins que j'essaie de suivre, euh, ce n'était pas... En fait, il y avait des divergences, que ce n'était pas autorisé pour une femme de diriger la prière d'autres femmes.
0: C'est dans l'école maliki effectivement, certains l'interdisent, d'autres disent que c'est déconseillé. Mais il a été prouvé, pas dans d'autres écoles, dans l'école du prophète, je ne dis pas que les malikites ne le sont pas, c'est une école que j'aime beaucoup et où j'ai beaucoup appris. Euh, dans les, Notre mère Oum Salama, comme notre mère Aïcha, ont dirigé la prière de femmes. Mais comme on dit, l'a dit, l'imam femme se met au milieu, et ne dirige que la prière des femmes et des mineurs. C'est ça la sunnah. Et elle se met au milieu, elle ne se met pas en tant qu'imam. Elle se met au milieu du premier rang, s'il y a plusieurs rangs, ou au milieu du rang. Et elle dirige, les autres la suivent. C'est permis, ça c'est certain. C'est permis, puisqu'il y a des preuves pour cela. Maintenant, si effectivement c'est déconseillé, pour les Malikis, ça veut dire que la prière de la femme seule vaut mieux qu'elle se fasse diriger par d'autres femmes. Je ne connais pas leurs arguments, mais parce qu'ils trouvent que ce n'est pas ça la sunnah. Et effectivement, quand il y a une mosquée, euh, la prière de la femme, comme on le sait, est mieux chez elle que dans la mosquée de son, de son quartier, etc., etc. Donc si elle prie seule, sa prière est quand même non seulement valable, mais même mieux que si elle suivait un groupe même d'hommes pieux, euh, à la mosquée. Mais les femmes venaient à la mosquée du professeur sallam, y compris à la prière du matin. Et le Prophète a interdit aux hommes d'interdire à leurs femmes de venir dans la maison d'Allah, à ses servantes, de venir dans sa maison. Et donc, il y avait bien des raisons. Elles apprennent là, elles prient avec les autres, c'est plus que permis. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ne peuvent pas venir à la mosquée. Si ce, elles sont entre elles, il y a des savants qui permettent, et à ma connaissance, c'est même la vie majoritaire, que de permettre à des femmes de prier entre elles. Et l'imam peut être une femme, et donc elle se met au milieu et pas devant les autres femmes. Voilà ce que j'en sais, en résumé.
1: Voilà, Klaouf euh, On arrive bientôt à la fin du, du, de, de, ce, de cette émission. J'avais deux questions que j'avais gardées, qui me paraissaient importantes. Euh, il y a dans un live où tu... Euh, tu avais parlé notamment des personnes qui rentrent au paradis et les 999 euh, qui, euh, qui ne rentrent pas au paradis. Donc la, per la personne posait la question, elle dit mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça devient très très compliqué pour, le, pour nous euh, d'y accéder parce que ça fait un pour mille, ça fait qu'un euh, qu peu. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement en fait
0: ce hadith, je le, je le rappelle pour moi-même et pour dire que ce n'est pas, comme disait le professeur Salam, la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et Donc, il ne faut pas que, comme beaucoup d'entre nous, moi compris, on passe beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, on pense qu'on va rentrer au paradis dès qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on va... Ah, maintenant, son âme repose en paix. Qu'est-ce que tu en sais voilà, Déjà, ce qu'il attend dans la tombe, Dieu seul le sait. Donc, c'est pour motiver, nous motiver et nous rendre moins insouciants moins indifférent et être plus exigeant avec soi-même. Donc, il ne faut pas penser que non moi, je suis musulman, donc je suis mort. Si, si je meurs, je vais au paradis. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Il ne s'agit bien entendu pas de, de désespérer. Le professeur sallam a dit, quand il a dit qu'on dira Adam, il dit « Me voici au Seigneur. » Adam dira « Allah, fais sortir ta, de ta progéniture la part de l'enfer. » Et il dira « Quelle est la part de l'enfer ?»« Allah, Allah dira, c'est 999 sur 1000 de tes enfants. » Et les compagnons du Prophète Sallallahu il a dit plutôt c'est le jour où les enfants auront les cheveux blancs. Ils vont vieillir sur le coup, tellement ils auront peur. Donc, c'est, comme le disent les meilleurs d'entre nous, mieux vaut avoir peur, ici être rassuré dans l'au-delà, plutôt que d'avoir de, de, de faux espoirs. Beaucoup d'entre nous, on pense que, ah, mes sœurs, je les aime beaucoup, qu'Allah t'accorde le Firdaus. Le Firdaus, c'est le degré le plus élevé du paradis. C'est facile à Allah, mais c'est le centième degré. Pour être au Firdaus, c'est tout est toute miséricorde d'Allah. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça euh, en s'amusant. En ratant ses prières, en médisant, en faisant ceci, ceci, ce, cela. Donc, ça veut dire qu'on doit être extrêmement exigeant. Il y a le mérite. Exigeant dans ce qui t'a envoyé comme miséricorde. Donc, c'est dans cet esprit-là. Et les compagnons ont été effrayés. Donc, en être effrayé, sans être sans désespéré, en être effrayé, c'est un signe de foi. C'est qu'on craint l'enfer, c'est qu'on y croit. Certains diront oh, non, non, ce sont des histoires. Mais vous regardez... Euh, je ne sais pas, les, 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 les anneaux des agneaux, je ne sais quoi d'autre qu'a écrit cet ce, ce homme. Mais au regard, ce sont des histoires à dormir debout. Mais si tu ne crois pas, tu verras. Moi, j'y crois et je suis sûr que tu verras au jour du... Pas même pas au jour du mois dernier. Tu verras déjà ta, à, ta, à ta mort, avant ta tombe, si ce sont des histoires ou pas. Ce ne sont pas des histoires à faire dormir. C'est la réalité. Nous, en nous y, y croyant, celui qui ne croit pas, il sera surpris. Et malheureusement pour lui, ce sera trop tard pour lui. Donc, les compagnons du Prophète, ils ont dit, euh, ils ont été effrayés. Il a dit, J'espère que vous serez le, le tiers du paradis. Ils ont dit, Allahu Akbar, rassurez. Voilà, Parce que la, les, les hommes, c'est pas que nous aujourd'hui, ne savent pas que les compagnons du Prophète. Il a dit, J'espère que vous serez les, le tiers du paradis. On espère qu'il n'y ait pas de, la, de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Allahu Akbar, il a dit, J'espère que vous serez les. Euh, le, la moitié des gens du paradis. Ils ont dit « Allah Akbar ». Donc, même si c'est sur le 1 pour 1000, on espère faire partie de cela. Il faut être ambitieux dans l'islam. Il faut demander le firdaus, comme l'a dit le professeur Sallam. Il ne s'agit pas du tout d'espérer. De et il a dit « Vous, vous serez 1, le 1 pour 1000, et les Gog et Magog seront le, les 999. » Alors, je discuté avec un frère qui dit « Oui, mais pourquoi tu ne vas pas jusqu'au Gog et Magog ?» Je dis simplement « Gog et Magog ?» Quand ils arriveront et le, le, le lac de Timéride comme à la fin du monde est le dernier qui le fils de Gog et Magog qui sont des fils d'Adam quand ils vont pas le dernier va passer il va dire il y avait de l'eau ici c'est-à-dire ils sont tellement nombreux je ne sais pas combien de milliards ils seront ou des milliards de milliards j'en sais rien Dieu seul sait quand est-ce que c'est la fin du monde donc il faut pas penser que non non c'est les Gog et Magog et le professeur Sallam, je rappelle il a dit le mouflis le l'insolvable c'est celui de la communauté qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. On va prendre ses bonnes actions, on va le donner aux gens qui ont été opprimés. Ensuite, s'il n'en a plus de bonnes actions, on va prendre les péchés des autres qui ont été opprimés, on va le mettre dessus, tombe en enfer. Donc ce n'est pas parce que j'ai prié et qu'Allah a accepté, ce n'est pas parce que j'ai jeûné qu'Allah a accepté que je ne passe pas par l'enfer. Donc il ne faut pas penser, non, non, les 999, c'est les fils de Gog et Magog. Oui, certes, ça c'est le hadith. Mais il y a aussi parmi les 999, les musulmans, qui ont été désobéissants, qui ont été injustes vis-à-vis -vis des autres. Vis-à-vis d'Allah, on l'est tous. Mais vis-à-vis -vis des autres, on a été injustes. Allah, qui est juste, va prendre de nos bonnes actions, malheureusement pour nous, pour le donner aux autres. Et si on n'en a plus, si on n'en a pas assez, il va prendre les péchés, parce qu'il est juste, des gens opprimé, pour le mettre dessus, la personne tombe en enfer. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de bonnes actions, ce n'est pas parce qu'elle ne priait pas, ce n'est pas parce qu'elle ne jeûnait pas, puisque le Prophète a appris ce hadith-là. Donc, ce n'est pas pour faire peur des gens, pour, je comprends le stress, mais mieux vaut, disait Al Hassan al-Basri, qu'elle fasse miséricorde, mieux vaut euh, pour toi quelqu'un qui te fasse pleurer que quelqu'un qui te fasse rire, parce que le Prophète m'a dit, je répète, ce n'est pas du tout pour vous stresser, il a dit « Si vous savez, si vous saviez, si vous savez plutôt ce que je sais, du jour du jugement dernier, vous aurez beaucoup pleuré et très peu ri. Voilà. Donc ce n'est pas, pas pour faire peur aux gens, non. C'est pour rappeler aux gens, c'est pour attirer les gens de leur insouciance. Le, le, notre père a oublié, il a mangé ce que qu Allah sait de l'arbre, il, il a oublié et ça lui a valu ce que ça lui a valu, lui et sa descendance. Voilà, donc s'il ne faut pas négliger les péchés, il ne faut pas penser qu'on est assuré de rentrer au paradis. Lui-même, il dit, tout salam, même moi, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Ça, c'est le prophète On dit même toi, il dit oui, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc, on ne rentre pas au paradis parce que, euh, voilà, on est musulman, on ne rentre pas au paradis parce qu'on a fait le hajj, on ne rentre pas au paradis parce que Dieu se passe de nous et, et il se passe de tout. Voilà, donc c'est juste pour être ambitieux. Et il se peut que, alhamdulillah, le paradis est rempli par qui Professeur dit, j'ai visité le paradis, la majorité de ses habitants, ce sont les pauvres. Voilà, donc on y rentre, les pauvres représentent la majorité des habitants du paradis. Voilà. C'est pour leur donner le, le moral, c'est parce qu'ils ont patienté. Et nous, on patiente souvent pas, et donc ce n'est pas forcément, pas c'est pas l'acquis. C'est juste qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et avoir de faux espoirs, en se permettant ce que beaucoup d'entre nous se permettent, c'est-à-dire désobéir à Allah matin, midi et soir, en se disant qu'Allah, il est miséricordieux. Il l'est, certainement. Mais sa miséricorde, « Inna rahmatallahi qaribun mel muhsinin » dit Allah dans la sourate 7. La, la miséricorde d'Allah est proche des gens qui cherchent l'excellence. « Inna rahmatallahi qaribun mel muhsinin » Voilà, donc ce pas les gens qui sont négligents, ce pas les gens qui euh, mettent l'au-delà après le reste, voilà
1: assez vrai que ça méritait d'être moins de rassurant la, la, la personne qui pose la question. Et surtout que la question a été posée à plusieurs reprises dans, dans les commentaires. Je te, je te propose une dernière question. Euh, on aura peut-être l'occasion de finir notre histoire de la journée, de notre journée qu'on avait entamée. Euh, c'est vrai que le temps passe vite et euh, le temps des réponses, le temps de, aussi des, des questions. Euh, ça, c'est une question qui est arrivée euh, via le compte Instagram, donc la personne elle dit elle veut savoir euh, le, le devoir des enfants envers leurs parents et elle dit voilà j'ai ma mère qui a plus de 85 ans on est euh, entre neuf et enfin neuf entre les frères et sœurs on est neuf et les, les frères ne veulent pas s'occuper de leur maman euh, ils disent que bon comme c'est une femme donc ça me surprend d'ailleurs et que c'est pas à eux de s'en occuper c'est plutôt aux filles de s'en occuper et, euh, et euh, en fait, elle veut savoir comment, quel est le, le rôle, en tout cas, quelle est le, le, la responsabilité des, des enfants envers leurs parents, euh, surtout quand ils commencent à être âgés comme ça. Euh, et de plus, ils disent que euh, selon l'héritage qu'elle va laisser, ben, là, à ce moment-là, ils appliqueront ce que dit l'islam. Et donc, elle se dit, ben, normalement, euh, on dit que dans l'islam, ben, les, les, les garçons héritent plus que la fille. Bon, Peut-être on reviendra un jour pour expliquer euh, cela. Mais euh, que, que, quel est le devoir vraiment de, de, de ces enfants-là et est-ce qu'ils peuvent réagir comme ça Alhamdulillah, Allah
0: choisit et Allah sait. Et, euh, si l'enfer existe, le paradis existe, c'est bien la conséquence de sa justice et de son omniscience. Donc euh, les enfants, bien entendu, ne peuvent pas prétexter cela. Au contraire, s'ils ont la chance d'avoir une mère c'est la porte du paradis. La mère, c'est la porte centrale du paradis, a dit le professeur. Donc, euh, si une mère meurt, c'est une porte du paradis, la centrale qui se ferme. Ce n'est pas parce que je suis femme que je dois m'occuper de, 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 de ma mère. J'espère qu'ils sont occupés de leur père. Non, la mère, encore la mère, encore la mère, a dit le prophète, à qui je dois le plus de bienveillance, il dit ta mère, il dit ensuite, il dit ta mère, ensuite ta mère, d'après le hadith abu Huray, Raqala Donc ce n'est pas, euh, pas du tout une attitude digne et de ne pas s'occuper de sa mère et encore moins de trouver un prétexte. D'autant plus que pour qu'une femme mariée, en tout cas, puisse s'occuper de sa mère ou son père, il faudrait quand même l'accord de son mari. Donc ça, il faut également voir. Donc c'est une double difficulté. Si une femme, cette sœur, veut s'occuper de sa mère, il faudrait que son si elle est mariée, il faudrait que son mari l'accepte. Sans compter les enfants dont elle doit s'occuper, etc. Alors qu'un homme, il est, il est dans sa famille, il peut s'occuper avec l'accord, bien sûr, de son, de son épouse, mais il peut imposer, euh, si en tout cas c'est convenu, ou ce si n'était pas une condition du mariage, et que la sœur ne dise pas en vie, même si tes parents... J'ai participé à beaucoup de Mokabala et euh, en général, surtout avant le mariage, on accepte le principe que s'il arrivait, s'il y avait un besoin de ma famille, euh, du côté du père, euh, du côté du mari comme du côté de la, de, de la femme d'ailleurs, s'il arrivait euh, un handicap ou une chose qu'on qu ne souhaite pas, mes parents sont malades, etc., est-ce que tu accepterais qu'elle vienne vivre avec nous Bien sûr, c'est évident, c'est la nature même. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne dis pas que ce sont des gens qui sont indignes, mais en tout cas, Dieu leur a privé de beaucoup de choses. Ça C'est une, une... Dieu leur a privé de beaucoup de choses. Ça me rappelle cet homme qui est venu trouver le professeur sallam, les enfants sautaient dessus, etc. Il les embrassait, il lui dit, « Mais comment comment euh, vous embrassez les enfants ?» Il dit, euh, « Et vous Et toi ?» Il dit, « Moi, j'en ai dix, j'en ai embrassé aucun. » Le professeur wasallam il n'a pas... Il ne s'est pas tu. Il a dit, « Que veux-tu »« Que veux-tu que je mette la miséricorde là où Allah l'a enlevé ?» Donc, c'est l'occasion rêvée, je dirais, de s'occuper de, de sa mère euh, qui a 85 ans. Si, effectivement, s'occuper d'elle, leur femme peut s'en occuper. Ce n'est pas à lui d'aller laver sa mère. Si, effectivement, la maman avait le choix entre ses dix enfants et qu'Allah bénisse euh, cette mère, entre ses dix enfants, si elle avait le choix, on peut lui donner le choix. Est-ce que tu préfères rester avec ta fille ou une de tes filles ou venir chez moi On doit même se précipiter, même faire un tirage au sort. Si elle dit « Non, moi, je préfère rester avec celle-là », on la laisse avec celle-là, on vient l'aider, soit matériellement, soit financièrement, soit autre chose. On vient la visiter chez la fille qu'elle a choisie, parce qu'elle est plus à l'aise, parce que l'intimité d'une mère, d'une femme, même d'un homme, et que dire alors d'une mère, d'une personne qui a, qui a beaucoup de pudeur en général. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas son fils qui va la laver, c'est sûr. Mais c'est une chance que la... Que la, que la que Allah, subhanahu wa ta'ala, offre à ces gens-là, et celui qui ne veut pas la saisir, qu'il ne la saisisse pas. Il va le regretter très certainement. Et il se peut également qu'il ait une vieillesse où il va finir en EHPAD et que personne ne s'occupe de lui. Et là, il comprendra peut-être un peu tard qu'il aurait dû s'occuper de ses parents. Après, quant à l'héritage, comme tu dis, on reviendra certainement dessus, cha'Allah, ce n'est pas... On ne vit pas pour l'héritage, et je plains vraiment les gens qui attendent la mort de leurs parents pour le prendre. Et quant au partage également, Allah est sage, Allah a permis euh, aux hommes, il a donné une part, donc qui est le double de la part des, 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 des filles ou des héritières. La, la raison, elle est simple, hein, elle est simple. Allah est sage, premièrement, on ne pose pas de questions. La deuxième, c'est que quand, quand les hommes étaient les hommes, quand les maris étaient des maris, ils subviennent aux besoins, à tous les besoins matériels de la famille. La femme, même si elle travaille, elle n'a pas à subvenir aux besoins. Après, ils peuvent décider autre chose. Que la femme paye la moitié de ceci, que l'homme paye la moitié de cela. Mais c'est la raison, disent les savants, pour laquelle, une des sagesses pour laquelle Allah dit qu'il faut aider l'homme. dans a plus besoin, entre guillemets, d'aide, que la femme qui, elle... Ce n'est pas qu'elle est entretenue, mais elle n'a pas ce besoin-là. Elle ne doit pas, on ne doit pas dire à ta femme, euh, euh, va travailler pour me ramener, pour payer la moitié des factures, pour les vacances, pour ceci, cela. Non, dans l'Islam, ce n'est pas du tout, du tout ça le principe. Par conséquent, celui qui le fait, ben, il a choisi une autre voie. Il a choisi une autre voie et qui ne s'étonne pas donc, de, des problèmes qu'il va vivre, qui sont des conséquences justement donc, de, de cette déviation-là. Mais bon, on reviendra Charles là-dessus
1: marc en tout cas, pour toutes ces précisions, euh, ça, ça, euh, ça aide beaucoup, en tout cas, nos éditeurs, on a beaucoup de messages dans ce sens-là. On va s'arrêter là, on est déjà 23 heures, on a été beaucoup plus long que, que, que d'habitude, on a prévu normalement une heure et demie, mais il y a beaucoup de questions. Euh, je voudrais remercier, en tout cas, aussi les fidèles qui nous, qui nous suivent. Pratiquement 2000 personnes me disent Karim ce soir encore connectées à nous suivre. Euh, et comme je ne régule régule plus les commentaires puisqu'on est euh, ensemble cher, il y a il y a beaucoup beaucoup de commentaires. Il y, y a des gens aussi qui se permettent aussi de, 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 de revenir, enfin euh, de, de sont indisciplinés entre guillemets pour dire pour rester gentil, on va dire. Euh, donc on rappelle, il faut si cher tu pourrais terminer pour euh, là-dessus en faisant un rappel, notamment aussi que les commentaires quand on fait des commentaires comme ça, on échange aussi avec d'autres personnes qu'on Réponds aussi à la place, les gens posent des questions et c'est d'autres personnes qui se permettent de répondre alors que nous-mêmes, nous, nous avons encore besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de répondre. Et des fois, il faut aussi prendre le temps d'aller de, 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 chercher l'information avant de donner une réponse à une question. Peut-être faire un rappel là-dessus pour, là pour terminer. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, nous, on vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Et, euh, et je te laisse, chère Inchallah, terminer euh, ce, ce, cette sur live, Allah.
0: le live, Inch'Allah. Muhammad. je pense que tu as tout dit. Hein, ce n'est pas, pas parce qu'on est derrière son écran qu'on qu manque de respect et qu'on dit sur Allah ce qu'on ne sait pas ou qu'on dit je crois, je pense qu'on sera interrogé dessus, donc que les gens craignent Allah, et malgré donc leur présence sur le live, c'est un bon signe pour nous, on espère au moins un pèlerinage complet qu'Allah accepte, mais il y a le respect des autres qui, dans l'islam qui est fondamental. Et ce que l'on dit, on sera interrogé dessus. Ce n'est pas parce qu'on l'a écrit, et n'est pas parce qu'on a rajouté MDR ou LOL que les anges n'écrivent pas. Donc euh, ils, ils auront à rendre compte de ce qu'ils disent. Et pour ceux qui ont manqué de respect ou quoi que ce soit, qui que ce soit, euh, le peu de act bonnes actions qu'Allah aura accepté d'eux, il va certainement le reverser. Donc dans le compte des gens de qui on se moque. Et je le rappelle de relire à la sourate 49 où Allah dit aux croyants de ne pas se moquer les uns des autres. Il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs de ceux qui se moquent. Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et les sœurs également, puisqu'elle revient dans le verset d'après, pour dire également que les femmes, des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui sont moquées. Donc, c'est sérieux. La vie est sérieuse. La vie est sérieuse. Elle vaut le coup d'être vécue. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de moment où il faut se relâcher. Bien sûr, il y a la détente, comme tu dis, pendant la pause ou autre chose. Euh, y a les, on peut sourire, on peut faire des blagues, hein, bien placées et pas trop... Euh, euh, pas trop abusé, mais il faut faire attention, il faut craindre Allah. La crainte d'Allah, c'est vraiment le, le, la clé de toute chose. La clé de toute chose, et quand on s'oublie, c'est tant qui rentre, et à ce moment, on va le regretter, on va le regretter un jour qui est peut-être très proche. Donc, on revient vers Allah, qu'on change nos comportements, qu'on lui demande de l'aide, et qu'on évite vraiment de faire du tort à qui que ce soit. Moi, je vous demande des prières, et que on rencontre Allah en ne devant qu'Allah. La miséricorde d'Allah est infinie. Mais tout ce qui est fait en prenant le droit de qui que ce soit, on va le payer. Ça, c'est une promesse d'Allah. C'est une promesse d'Allah, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un jour du jugement dernier où tous les comptes vont être réglés. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Il le verra et on va le prendre sur ses bonnes actions. Donc, Barak pour le, 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 le rappel, le rappel profite aux croyants. Ensuite, euh, donc vous allez retrouver, Allah, si si Mohammed... Euh, à cette place-là, j'espère, samedi prochain. Et euh, en fonction donc, de ce que les, les trois, Mohamed Adda, euh, donc Karim et si Mohamed décideront, on, on, ils aborderont plutôt un, un sujet d'islam, de, 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 islam, de sciences islamiques, soit ils continueront sur les questions, je sais que ça vous passionne. Mais ce qu'on a également décidé, là c'est officiel, on a décidé, allah, que qu'on va faire un troisième jour, inchallah en plus de mercredi et samedi un troisième jour réservé qu'aux questions. Donc ça, ça a été acquis. On a discuté au niveau donc, de la mosquée parce qu'on voit que c'est utile et vous le trouvez également utile, la preuve. Donc c'est que si nombreux et moi je ne saurais vraiment pas vous remercier assez parce que, comme je dis, c'est la confiance. Pour moi, ce n'est pas la science. Il y en a partout, hein, entre guillemets. Et ce ne sont pas les sites qui manquent, ce ne sont pas les livres qui manquent, ce ne sont pas euh, les sources qui manquent. Mais le fait donc, de faire confiance à, à la parole de quelqu'un, c'est l'honorer. Et donc, ça, ça n'a pas de prix. J'ajoute, je, je, je reviens dessus, ce n'est pas pour euh, radoter, mais je trouve que c'est extrêmement important de faire confiance. Et dans l'Islam, le principe, c'est la confiance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela et priez pour nous. Et on espère, en tout cas moi, j'espère que vous retrouver très bientôt après mon court séjour donc à l'étranger. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, si tu veux bien conclure.
1: Inch'Allah, c'était juste pour euh, dire que frères et sœurs qui, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de questions, comme je disais, avant même de commencer le live, il y a eu beaucoup de questions aussi pendant les commentaires, et comme je ne suis pas les commentaires, puisque je pose les questions directement, on s'excuse, donc on a noté au maximum, de toute façon, on va revenir sur certaines questions qu'on a déjà notées, donc s'ils n'ont pas été posées ce soir, on les posera très certainement sur les émissions de lundi, où on verra peut-être avec Mohamed aussi, si vous continuez de ce principe-là jusqu'à ton retour, Inch'Allah, du voyage. Donc, euh, excusez nous et on, on, on fera au mieux, Inch'Allah. Je te laisse conclure, cher.
0: Donc, Barakallah, et n'oubliez pas de, de prier abondamment sur le meilleur des hommes, celui par qui Allah a illuminé donc ce monde et celui par qui il a complété cette religion, celui par qui il a déversé. Donc, ça s'est bien fait entier sur l'humanité, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Euh, celui par qui Allah nous permettra de, 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 de rentrer au paradis Pas à cause de lui, mais parce qu'il nous a montré une droite voie Il lui a donné toute son énergie, toute sa vie pour cela Je nomme bien sûr Mohammed, alayhi Donc il, il faut l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères Plus que l'humanité entière, plus que nous-mêmes euh, Et ses valeureux compagnons, encore une fois on n'en parle peut-être pas assez qui ont tout donné, tout mis en œuvre, et Allah les a choisis pour euh, accompagner les meilleurs des hommes. Donc les aimer, c'est la promesse d'être avec eux. Et comme je vous le dis souvent, c'est mon seul espoir, c'est vraiment qu'Allah nous donne l'amour des gens qu'il aime. Et donc on va finir par cette invocation. Donc, oh Allah, accorde-nous ton amour, l'amour des gens que tu aimes, donc le professeur sallam ses compagnons, extraits Et l'amour des œuvres qui conduisent qui rapprochent de ton amour parce que c'est des œuvres qui conduisent à cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et nos manquements et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc le peu qu'on a fait subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka hamd rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh